0: France Inter. Bienvenue dans le 1820 20 en format Panthéon ce soir. Nous allons vous faire vivre jusqu'à 20h la cérémonie qui fait entrer dans le temple des grands hommes le résistant arménien Misak Manouchian et ses 23 compagnons des FTP de la main d'œuvre étrangère. Tous communistes, étrangers, juifs pour la plupart. Misak Manouchian dont le cercueil entrera aux côtés de celui de sa femme, sa mélinée adorée comme il disait. Misak Manouchian qui disait dans son ultime lettre à sa femme justement, je suis sûr que le peuple français saura honorer notre mémoire dignement. Eh bien, nous y sommes et c'est une cérémonie que vous allez nous faire partager. Hélène Philly, bonsoir
1: Bonsoir Christelle, bonsoir à tous Oui nous sommes sur le parvis euh, du Panthéon, les invités sont en train de s'installer, la foule le public aussi un hein, petit à petit parce que nous sommes sous la pluie ce soir, mmh. Emmanuel Macron lui est attendu d'ici un quart d'heure et puis la cérémonie euh, doit commencer euh, vers 18h30 Christelle. Merci mais pour l'instant c'est l'heure du journal de Kevin Dufraîche, bonsoir Kevin.
2: Bonsoir. Et à la une des agriculteurs toujours mobilisés Et ce malgré les nouvelles annonces en leur faveur de Gabriel Attal ce matin en Mayenne par exemple, certains ont envahi le siège de Lactalis cet après-midi. Nous y serons et on entendra l'inquiétude des ONG au sujet des pesticides. Dans ce journal aussi, les médicaments envoyés par la France sont bien arrivés jusqu'aux otages détenus par le Hamas à Gaza. Nous serons à Londres où l'audience concernant l'avenir de Julian Assange vient de se terminer et on verra que des députés demandent une commission d'enquête sur la situation des urgences en France.
0: France Inter garantir un meilleur revenu aux agriculteurs
2: La promesse est ancienne, pourtant c'est toujours la première des revendications de ceux qui y manifestent ces dernières semaines. Ce matin, dans une nouvelle conférence de presse consacrée à la crise agricole, le Premier ministre Gabriel Attal a promis une nouvelle loi pour renforcer le dispositif EGALIM en place depuis six ans censé garantir de meilleures rémunérations. Dans le viseur, l'industrie agroalimentaire souvent accusée par les agriculteurs de tirer les prix vers le bas et de faire des marges importantes. C'est l'un de ces géants français qu'ont décidé de viser près de 200 agriculteurs aujourd'hui en Mayenne. Lactalis, le numéro 1 mondial du lait, action à l'appel de la Confédération Paysanne. Reportage, Chloé Martin.
3: Des messages adressés au PDG de l'Actalis, Emmanuel Beignet, des pancartes et des autocollants sur les murs. En quelques minutes, les éleveurs ont transformé le hall du siège social. Il n'y a jamais eu d'occupation par des paysans ou qui que ce soit du siège social historique de Lactalis. On est bien au cœur de la machine. À la porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, Laurence Marandola a même fait le déplacement. C'est l'entreprise numéro un mondiale du lait au monde et qui n'est pas capable de payer correctement ses producteurs. 420 euros la tonne négociée la semaine dernière alors que le prix de revient est de 500 euros selon le syndicat. Ça, c'est pour le lait conventionnel. Mais le problème est le même en bio. Vincent Guillet éleveur à cran livre chez Lactalis.
4: Pour 2024, je vais être payé moins cher que 2023. Entre 5 et 10 euros les 1000 litres, sauf qu'en face, nous, tout augmente. Quoi. Et nous, va falloir encore qu'on se serre la ceinture.
3: Difficile à accepter quand les marges des industriels et des distributeurs, elles, ne semblent pas baisser. Florian Morin est éleveur dans le sud de Mayenne.
5: Il y a une vraie difficulté, des vraies questions qui se
6: posent sur euh, quelles marges ils prennent, comment est-ce que M. Beignet peut être accusé aujourd'hui d'évasion fiscale et que le prix au producteur n'est pas répercuté, c'est une vraie question. aujourd'hui. Et
3: plutôt qu'une nouvelle loi Egalim, les éleveurs préféreraient que les trois premiers Soit déjà appliquée.
2: Le reportage de Chloé Martin, France Bleu Mayenne. L'actalis réagit ce soir par communiqué disant s'étonner de cette mobilisation et je cite déplore les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, affirmant que des négociations sont en cours sur le prix du lait. D'autres actions des agriculteurs aujourd'hui à Rennes, par exemple, du fumier a été déversé devant la préfecture. Et sur l'A62 dans le Tarn-et-Garonne, il y a un barrage routier toujours en place. Et dans ce contexte, on a appris Aujourd'hui, que la justice française allait bien pouvoir examiner le litige qui oppose l'État à Eurelec, centrale d'achat belge, co-détenue par le groupe Leclerc. Ça concerne une amende record de 117 millions d'euros infligée par Bercy à Eurelec. Elle est centrale d'achat accusées par le gouvernement ces derniers jours de contourner la loi française. Parmi les autres annonces de Gabriel Attal ce matin, je me tourne maintenant vers vous Célia Quiré, bonsoir. Bonsoir Kéline. Il y a l'abandon du Nodu, l'indicateur français qui mesure l'usage des pesticides. C'est désormais l'indicateur européen qui sera utilisé et ça, ça met en, en colère les ONG environnementales. Oui, elle
7: dénonce un tour de passe-passe. La France mesurait depuis 15 ans la quantité globale de pesticides dans les champs. On ne pouvait pas tricher avec cet indicateur. Mais la FNSEA n'en voulait plus. Gabriel Attal a cédé et ça ne va pas dans le sens de l'histoire pour Thomas utaïa de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
5: On sent très bien qu'on a un gouvernement qui est paralysé, qui sait plus sur quel pied danser. Et il a fallu trouver un totem pour calmer un peu le brasier de la colère agricole. Ce totem, ça a été le nodu. C'est l'indicateur, le thermomètre qui permet de rendre des comptes sur la stratégie de réduction des pesticides de la France. Et ce nodu, il a été supprimé qui est quand même un signal très fort de la part de notre Premier ministre, c'est un aveu d'échec.
7: Exit donc le Nodu, place au HRI1, l'indicateur européen qui mesure les pesticides en fonction de leur dangerosité. Il fait apparaître une baisse de 30% des pesticides en France entre 2011 et 2021, alors qu'en réalité, la quantité globale des phytosanitaires augmente de 3%. Les agriculteurs pourront donc continuer à pulvériser. Un grand pas en arrière pour François Veillrette de Génération Future.
8: C'est un indicateur qui est complètement trompeur. Il va faire apparaître des baisses fortes alors même que l'usage des pesticides ne va pas baisser. Et donc les agriculteurs, malheureusement, ne sont plus incités à aller changer les systèmes de production dans un moment où on devrait justement aller vers une transition écologique de notre agriculture. Euh, la prise en compte des questions de santé environnementale, on renonce à tout ça sous la pression des syndicats agricoles à deux jours du salon. C'est pour nous un véritable scandale.
7: En plus, la France ne veut plus être un modèle, pas question d'interdire un pesticide si l'Europe ne le fait pas. En revanche, elle injecte 250 millions d'euros pour trouver des alternatives.
2: C'est est spécial Environnement à la rédaction de France Inter. Cinq mois de prison avec sursis. Peine prononcée par le tribunal correctionnel de Valence ce soir à l'encontre de cinq militants d'ultra-droite condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de dégradation de biens. Ils étaient dans le cortège qui a défilé dans le quartier de la Monnaie à romans sur isère dans la Drôme fin novembre. Démonstration de force qui faisait suite au meurtre de Thomas, cet adolescent tué d'un coup de couteau à Crépol.
0: Le Panthéon s'apprête donc à accueillir ses premiers résistants étrangers.
2: Les dépouilles de Misak Manouchian et de sa femme Méliné reposeront ce soir au Temple des Grands Hommes. Avec eux, c'est l'ensemble du groupe Manouchian qui y fait son entrée. 23 autres noms seront gravés, ceux de ces résistants communistes, des FTP et Moï, qui dans l'ombre ont lutté contre l'occupant nazi à Paris et en Ile-de-France. La plupart d'entre eux dont Missak Manouchian ont été fusillés il y a 80 ans, jour pour jour. Sur place au Panthéon, on retrouve Hélène Philly. Hélène Emmanuel Macron doit arriver dans une poignée de minutes maintenant pour présider cette cérémonie.
1: Oui absolument Kevin, il aura fallu 80 ans, nous y sommes sur le parvis du Panthéon, ce temple des grands hommes, vous le disiez, qui se dresse devant nous sous une pluie fine pour le moment mais qui ne dissuade pas le public petit à petit de se rassembler autour de nous, cette cérémonie elle est évidemment très solennelle elle s'adresse à toute la nation et il y a beaucoup de scolaires, d'ailleurs, beaucoup de classes qui ont fait le déplacement, 600 au total. Lucie est avec nous, bonsoir Bonjour. Lucie. Vous êtes en terminale à Rouen. Euh, Lucie, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça t'inspire d'être là ce soir Bah Pour moi, c'est un moment très solennel qui arrivera sûrement qu'une seule fois dans ma vie. C'est un moment important dans la vie d'un citoyen et c'est aussi un grand honneur de pouvoir... Euh, être avec toutes ces personnalités importantes, mmh. à rendre hommage à ces résistants qui ont combattu pour notre pays. Ces résistants qui étaient pour certains assez jeunes, hein, il y en avait un certain nombre qui n'avaient pas 20 ans, toi tu en as 17, vous n'êtes pas très très, très loin. Est-ce que, est que tu t'imagines faire ce qu'ils ont fait, faire ce sacrifice bah Alors justement, nous ça nous questionne euh, sur notre capacité, si on avait pu euh, être... Euh des défenseurs de la France comme eux l'ont été, surtout qu'ils n'étaient pas euh, français euh, mmh. pour ceux à qui on rend hommage ce soir. Et c'est une belle preuve d'amour pour la France euh, que euh, des gens comme ça, euh, étrangers... Euh puisse défendre la France aussi jeune et on se demande si on aurait pu faire aussi bien que mais oui c'est un modèle pour des jeunes générations il est question de transmission dans cette cérémonie qui va avoir plusieurs étapes on va le voir euh, tout à l'heure une période plusieurs étapes de déambulation des cercueils qui vont remonter du jardin du Luxembourg jusqu'au panthéon ça va on va pouvoir évoquer plusieurs étapes de la vie de Missak Manouchian son épouse Parmi les moments forts, il y aura la lettre que Missak Manouchian a écrite à son épouse quelques heures avant d'être fusillée au Mont Valérien, c'est Patrick Bruel. Qui va la lire tout à l'heure On a pu le joindre il y a quelques minutes.
9: C'est une immense fierté et je suis très touché de pouvoir lire cette lettre qui a ému tellement de gens. Et puis surtout pour le symbole de faire entrer au Panthéon un, un étranger qui s'est levé pour les valeurs de la République, qui s'est levé pour nos valeurs, qui a donné sa vie pour la France avec 22 de ses camarades. Les mots de cette lettre, les mots par rapport au peuple allemand, il y a quelque chose de très visionnaire là-dedans et de très très fort.
1: Voilà, c'est évidemment Isaac Manouchant et derrière lui, ce que dit Patrick Bruel ces 23 camarades d'armes qui entrent au Panthéon. C'est vraiment euh, ce qui tenait à cœur de Jean-Pierre Saccoune qui présidait le comité de soutien, qui a œuvré à cette panthéonisation.
10: C'est essentiel. À aucun moment de ma réflexion et de celle que nous avons ensuite menée collectivement au sein de notre comité, il n'a été question de considérer Missak Manouchian comme une personne à part. Vous savez, Jean Moulin, quand il est entré au Panthéon, euh, André Malraux disait entre ici avec ton long cortège d'ombre. C'est la même chose. Et je crois qu'on a réussi à les faire sortir de l'ombre.
1: Et c'est une forme de réparation
10: Je ne sais pas s'il faut appeler ça une réparation. Vous savez, l'histoire est un processus long. L'histoire de la résistance communiste et même l'histoire des communistes depuis la guerre est une histoire complexe en France qui a commencé par le pacte germano-soviétique, par les errements de 1939-1940 que ne suivaient pas d'ailleurs les étrangers communistes qui pour la plupart étaient avant toute chose des antifascistes qui voulaient reprendre le combat. Et puis il y a eu le stalinisme, puis il y a eu la déstalinisation, et puis il y a eu ces moments très euh, antagonistes entre les gaullistes et les communistes. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'il a fallu que la poussière de la mémoire retombe pour que l'histoire se construise. Et 80 ans après, c'était le moment.
1: Qu'est-ce que vous ressentez ce soir à l'heure euh, du début
10: de cette cérémonie Je crois que l'émotion sera générale, la mienne sera particulière, mais c'est moi qui en, en jouirai personnellement... Euh, euh, voilà, derrière ma cravate en, en contemplant ce moment. Mais je crois qu'il faut espérer que l'émotion sera générale et que les quelques polémiques et les quelques querelles qui accompagnent toujours tout acte politique en France s'éteindront et attendrons au moins demain pour reprendre parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour d'unité nationale.
1: Et un grand jour d'unité nationale, nous a dit Jean-Pierre Saccoune il y a quelques minutes et je me tourne vers vous. Bonsoir Simon Levaron. Bonsoir. Parce que c'est en effet une cérémonie très politique.
11: Comme toutes les panthéonisations, il faut rappeler que c'est le choix du président de la République au terme d'un long processus, mais c'est le choix du président... Seul, en l'occurrence, Emmanuel Macron veut dire qu'être français, ce n'est euh, ni une question d'origine, ni une question de religion, ni une question de prénom, c'est une question de volonté. Un message que l'on peut aussi comprendre de la façon suivante, c'est de dire « on est français à condition, à condition oui. » d'épouser et de porter les valeurs de la République comme l'ont fait euh, Missak Manouchian et, et ses camarades. Euh, ça fait écho à ce que disait Emmanuel Macron en, en août dernier au, au Figaro mm -hmm. euh, en disant qu'il y avait un vrai problème d'intégration aujourd'hui en France. Ça fait toujours écho ce genre de message aujourd'hui euh, lors des continuitations. Ça fait toujours écho à un contexte. Et le contexte, en l'occurrence, c'est l'adoption il y a deux mois de la loi immigration qui lui est reprochée euh, d'ailleurs par les communistes, y compris aujourd'hui.
1: On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure Emmanuel Macron, qu'on attend maintenant dans quelques minutes, hein, au, ici au Panthéon. Euh, Kevin, la cérémonie doit commencer dans, dans un quart d'heure à présent.
2: Et vous nous la ferez vivre Hélène Philly en direct du Panthéon, donc avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. On vous retrouve juste après ce journal Hélène, édition spéciale sur France Inter jusqu'à 20h, à l'occasion donc de l'entrée au Panthéon de Missac Manouchian et son groupe.
0: Les déclarations se suivent et se ressemble à propos de Gaza.
2: Qui se trouve dans une situation inhumaine. C'est le mot employé ce soir par le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les gens ne peuvent pas se procurer de nourriture, d'eau et ne peuvent pas recevoir de soins sur place, affirme-t-il. Alors que l'armée israélienne poursuit ses bombardements dans toute l'enclave. La bande de Gaza, où d'après Israël, le Hamas retient toujours 130 otages. Et ce soir, on apprend que 45 d'entre eux ont reçu des médicaments envoyés par la France. Etienne Monin est à Jérusalem. C'est la
12: plus spectaculaire des initiatives françaises. Elle a été impulsée par un avocat international, membre du forum des otages, David Sprecher, qui a eu le soutien total de l'Elysée. Les médicaments ont été achetés et conditionnés en France pour 45 otages, explique David Sprecher.
5: Pour la plupart, d'abord, ce sont des médicaments pour des personnes qui souffrent de maladies chroniques, voire de maladies très graves et qui ont absolument et impérativement besoin de leurs médicaments. Et puis, il y a également des vitamines pour... Toutes les personnes détenues otages, et ce petit quelque chose, eh bien, pouvait témoigner qu'on ne les avait pas oubliées.
12: D'après le Qatar, la cargaison était entrée à Gaza il y a déjà un peu plus d'un mois. La France attendait depuis la confirmation de la livraison par le Hamas aux otages. Elle est tombée hier, et c'est un canal supplémentaire qui s'installe avec les preneurs d'otages, estime David Sprecher.
5: On a réussi à établir pour la première fois un lien de communication avec le Hamas. C'est ce lien-là qui pourrait également servir ensuite dans les négociations pour arriver à la libération des otages.
13: En plus
12: de cette initiative, des proches d'otages ont réussi à envoyer des médicaments à Gaza. L'opération française s'est montée en étroite collaboration avec les Qatariens.
2: Étienne Monan, envoyé spécial de France Inter au Proche-Orient. Une treizième vague de sanctions contre la Russie, décidée aujourd'hui par les pays de l'Union Européenne. Les ambassadeurs des 27 ajoutent 200 personnes et entreprises liées au régime de Vladimir Poutine sur leur liste noire, notamment les entreprises qui aident Moscou à fabriquer des drones. Décision prise moins d'une semaine après la mort d'Alexei Navalny quand le Royaume-Uni annonce des sanctions contre le directeur de la colonie pénitentiaire de l'Arctique où est mort l'opposant à Vladimir Poutine et contre cinq de ses adjoints. Londres où se joue par ailleurs le sort de Julian Assange. La haute cour britannique doit décider si elle rejette ou non l'appel du fondateur de Wikileaks à propos de son extradition demandée par les états unis où il risque des dizaines d'années de prison. Bonsoir Richard Place. – Bonsoir. – Correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Richard,
13: ça y est, l'audience s'est achevée, mais la décision de la justice britannique n'est pas pour tout de suite. – Non, pas encore. Si les deux juges qui vont plancher sur les arguments des deux camps donnent tort à Assange, il n'y a plus de recours devant la justice britannique pour lui. C'est le scénario... « Le plus probable », dit Stella Assange, sa femme. Ses avocats se tournent alors vers la Cour européenne des droits de l'homme. Et si elle examine son cas, encore faut-il qu'elle demande au Royaume-Uni de patienter avant de l'extrader et que le gouvernement britannique accepte de se plier à cette demande. Sinon, Londres peut décider de mettre Julian Assange dans un avion destination des États-Unis juste après la décision de la haute cour. Si les juges anglais donnent raison aux fondateurs de Wikileaks, il gagne au moins du temps. Le marathon judiciaire continue ici et son appel sera examiné en profondeur. La menace d'être extradée au bout du compte sera toujours bien présente. cour ne rendra pas sa décision avant le 5 mars. Pour le camp Assange, reste aussi l'espoir d'une négociation diplomatique cette fois menée en parallèle par l'Australie, le pays de Julian Assange dont le Premier ministre a clairement pris position et demande aujourd'hui au Royaume-Uni et aux états unis un règlement à l'amiable car pour lui, il est temps de clore ce dossier.
2: Les explications de Richard Place en direct de Londres pour France Inter. Chausséa propose de reprendre 70 magasins et seulement un tiers des emplois de l'entreprise Desmazières la maison mère de l'enseigne Chaussexpo Expo, placée en liquidation judiciaire. Ça représente 274 salariés sur 732. Cette offre doit maintenant être examinée par les salariés en comité social et économique avant une audience devant le tribunal de commerce dans trois semaines. Tout devrait bien se passer si vous avez un train ce week-end. La SNCF confirme que la circulation des trains sera normale avec, je cite, quelques perturbations localisées. Le point de la direction ce soir, alors que les aiguilleurs sont appelés à la grève par Sudrail pour réclamer notamment des augmentations de salaires. En revanche, demain, plusieurs liaisons TER seront suspendues dans les Hauts-de-France à cause des intempéries prévues notamment des vents violents. Vigilance orange pour plusieurs départements déclenchés ce soir par Météo France. On y revient avec Olivier Proust dans une minute dans la météo. C'était attendu, c'est maintenant officiel. Christophe Le Leribaud est nommé à la tête du château de Versailles. On vous en parlait la semaine dernière sur France Inter. Celui qui était jusqu'ici directeur du musée d'Orsay remplace Catherine Pégard. Elle était en poste depuis 12 ans.
0: Merci Kevin Dufresh pour le journal. Avant de partir, rue Soufflot tout près du Panthéon où il pleut en ce moment. Un coup d'œil à la météo de votre jeudi
7: la météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Bonsoir Olivier Proust.
4: Bonsoir Christelle.
7: Un temps très agité
0: donc cette nuit et surtout demain.
4: Normandie, Hauts-de-France, ile de france et eure et loire seront en vigilance vent demain à partir de la mi-journée. Vendée et de Sèvres passeront en orange dès cette nuit pour les pluies. C'est en effet une perturbation très active qui nous concerne en cette fin de journée et demain. La nuit prochaine et la matinée seront nettement pluvieuses sur les deux tiers nord, avec un vent de sud-ouest déjà assez fort. Celui-ci se renforcera encore à la mi-journée et l'après-midi, alors qu'un front froid actif balayera le pays. Les cumul mules finiront par être importants dans le centre-ouest et les rafales de vent pourront atteindre, voire dépasser les 100 km h particulièrement dans le nord du pays. Seules les régions méditerranéennes resteront globalement au sec.
0: Et après la pluie, des averses.
4: Et oui, ça finira pas. De fréquentes averses gagneront l'après-midi par le nord-ouest. Elles seront vigoureuses, parfois orageuses, accompagnées de fortes bourrasques. Et la nuit suivante, la neige remplacera la pluie jusqu'en moyenne montagne.
0: Merci Olivier Proust, nous voilà prévenus. Il est 18h21 sur Inter.
4: France Inter, le
14: 18-20. Christelle Rebière.
0: Ils étaient communistes, étrangers, hongrois, polonais, italiens, espagnols, apatrides, juifs pour la plupart. Ce qu'Aragon appelait ses Français de préférence font leur entrée ce soir au Panthéon. Missak Manouchian et ses frères d'armes, exécutés au Mont Valérien il y a pile 80 ans, ils ont donné leur vie pour la France face aux nazis et viennent rejoindre entre autres Jean Moulin, Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle ou encore Joséphine Becker. Nous allons vous faire vivre cette cérémonie d'hommage tous ensemble jusqu'à 20. Rebonsoir Hélène Philly. Bonsoir à vous. On attend le président de la République qui devrait être là depuis cinq minutes pour commencer toute la cérémonie par une revue
1: des troupes. Oui absolument, il va arriver du côté du jardin du Luxembourg il faut vous imaginer la procession qui va avoir lieu du jardin du Luxembourg la place Edmond Rostand jusqu'au jusqu'au parvis du Panthéon c'est quelques centaines de mètres les deux cercueils de Missac Manouchian et Méliné vont remonter cette rue en une procession très lente la cérémonie va se diviser ensuite en plusieurs parties avec des évocations des frères d'armes des références à l'Arménie, puisque Misak Manouchian et, et son épouse étaient arméniens. Et puis oui. il y aura ce premier temps fort là dans quelques minutes, pas très longtemps après le début de la cérémonie. Ce sera la dernière lettre écrite par Misak quelques heures avant d'être fusillé à sa femme, qui sera lue par par Patrick Bruel, qui, est, qui a été membre du comité de parrainage de l'initiative hein, Manouchian au Panthéon et qui se chargera de lire cette cette lettre très belle que Missac Manouchian avait écrite à sa femme quelques heures avant d'être exécuté sur le Mont Valérien. Mm -hmm.
0: Une lettre d'ailleurs qu'elle a reçue beaucoup plus tard. Euh, merci euh, Hélène. On, a, on aura l'occasion de reparler de tout ça et d'entrer dans les détails bien évidemment au cours de au cours de ces, cette heure et demie. Près de vous euh, Hélène, Simon le Baron du service politique. Simon, il y a, il y a 2000 invités euh, ce mm -hmm. soir à l'intérieur et à l'extérieur de la Nécropole alors qui voyez-vous parmi Alors, ces 2000
11: <rire> J'ai aperçu il y a quelques instants euh, Serge Klarsfeldt. Euh, qui a été surnommé chasseur de nazis qui était avec son fils Arnaud qui fait partie des nombreux invités représentants du monde combattant de la résistance, euh, des anciens déportés il y a aussi euh, des représentants de la communauté arménienne évidemment, notamment euh, des euh, membres de la famille Aznavour vous savez que les parents mmh. Aznavouriens, les parents de Charles Aznavour étaient euh, intimes euh, du couple euh, Misak et Méline Manouchian il y a aussi comme toujours, euh, des représentants euh, politiques, Gabriel Attal, plusieurs membres du gouvernement, François Hollande, trois anciens premiers ministres, Edith Cresson, Édouard Balladur et euh, Laurent Fabius, et puis euh, des représentants étrangers, notamment euh, évidemment le, euh, le premier ministre de la République euh, d'Arménie, mais aussi des représentants euh, de la Hongrie, de la Moldavie, de la. Pologne, d'Italie, euh, référence aux, aux nationalités des euh, combattants étrangers qui sont honorés aujourd'hui. Et puis il y a 600 élèves, des collégiens, des lycéens, on a entendu on les ces élèves tout à il y a quelques instants oui. avec Hélène Philly.
0: Merci Simon, à tout à l'heure. Et parmi les invités euh, ce soir, qui, qui sont toujours en train d'arriver, le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias, qui est en route. Bonsoir Bonsoir. À travers Missac Manouchian, c'est la résistance communiste qui entre au Panthéon. C'est un moment que vous avez attendu longtemps
5: Oui, je pense que ce qu'il faut dire surtout, c'est que ce qui est honoré ce soir, c'est Manouchian, un étranger mort pour la France, et avec lui, tous les étrangers morts pour la France. Bien évidemment, il est, il est communiste et arménien, personne ne le n'ignore mais, mais je crois qu'il faut aller vers l'essentiel et vers l'universel. Ce que, ce que la nation, ce que la, ce que la France célèbre ce soir, c'est un étranger mort pour la France.
0: Et pourquoi est-ce si important justement de faire connaître l'histoire de, de ces combattants de l'ombre, ces combattants étrangers, comme vous le disiez, souvent apatrides
5: parce que je crois que aujourd'hui, ce qu'a fait Manouchian et ses camarades, ça nous pose. Une question euh, tout à fait actuelle, une question du, du temps présent, c'est euh, qu'est-ce qu'est le français euh, Pourquoi on meurt euh, pour la France alors qu'on est euh, étranger Qu'est-ce que qu'est-ce que la citoyenneté Et finalement, qu'est-ce que la France et, euh, et tous ensemble, on, on se pose euh, cette, euh, cette question et, et on a une réponse commune qui est, qui est très forte et qui, qui considère que euh, la France peut être plus grande qu'elle quand elle vise à l'universel et quand elle essaye de, de toucher des choses aussi fortes que la liberté, les droits de l'homme, l'universalité.
0: Et pour vous aussi, Pierre Ouzulia, cette cérémonie a une consonance un peu personnelle, parce Bien que sûr. je crois que votre grand-père était un FTP
5: Tout à fait, Manouchian et Epstein, les deux rentrent, rentrent au Panthéon, oui. l'un physiquement, l'autre symboliquement. Les deux sous les ordres de mon grand-père. Et mon grand-père m'a toujours dit que euh, si euh, lui était en vie, et si moi je peux vous parler, c'est parce que Manouchian et Epstein euh, n'avaient pas parlé sous la torture. Voilà. Donc c'est un euh, hommage qui vous émeut aussi C'est un hommage. C'est un hommage de, de 80 ans. C'est euh, l'histoire euh, d'une relation familiale, d'une forme de loyauté vis-à-vis d'un compagnon euh, d'armes qui a donné euh, sa vie pour euh, notre liberté et qu'il ne faut pas oublier.
0: Merci Pierre Ozoulias. Je vous en prie. Et le président Emmanuel Macron est arrivé il y a deux minutes environ sur place. Il commence à passer les troupes en revue, comme le prévoit cette cérémonie. En studio, à mes côtés, pour mettre en perspective tout ça, Zoé Grimbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne spécialiste du mouvement communiste à cette époque. Et bienvenue aussi au philosophe Frédéric Worms. Bonsoir.
8: Bonsoir, merci de votre invitation.
0: Avec vous, on va interroger la figure du héros. Le Panthéon, c'est le Sacre Républicain depuis <coughs> 1791. Alors, il y a eu d'abord évidemment de grandes figures révolutionnaires, des philosophes aussi. Euh, pourquoi la République a-t-elle besoin de ces moments-là, Frédéric Worms
8: eh. Il y a une chose qui a été dite qui est vraie, il me semble, c'est qu'il s'agit de rendre hommage à des valeurs universelles portées par des êtres humains. C'est-à-dire c'est vraiment les valeurs de l'humanité. C'est vraiment les grands hommes. Aujourd'hui, on doit dire aussi les grandes femmes, oui. bien sûr. Hein. Hommes et femmes qui incarnent des valeurs d'humanité. Mais ce dont il faut se souvenir, et c'est pour ça que c'est important, c'est que même en France, qui est la patrie des droits de l'homme, de la déclaration des droits de l'homme, de cet universelle qui, qui prend la place aussi dans une église, au fond, des, des grandes figures sacrées, saintes de l'histoire humaine universelle aussi, aussi ben l'universel est toujours fragile. Mmh. Il faut toujours le défendre à nouveau, même en France, contre des, des adversaires, contre une division, contre des. des ben on le voit, il y a eu
0: des polémiques encore aujourd'hui. <coughs> hein.
8: Oui, mais là, je pense vraiment aux, à la dictature, à, mmh. à, à l'occupation nazie, à des moments de crise grave, à des, à des menaces très, très fortes sur, sur l'universel lui-même qui font que, à chaque fois, ce sont des individus qui incarnent l'universel. L'universel n'est pas immédiatement. C'est donc aussi la reconnaissance d'une division très profonde. C'est la reconnaissance d'une histoire. Et à chaque étape, finalement, ce sont des, des figures qui, d'une manière ou d'une autre, ont incarné l'universel face à des risques et se sont mmh. aussi euh, conduits par, par leur personnalité singulière à un attachement euh, très singulier, comme Victor Hugo, comme Jean-Jacques Rousseau, mais aussi comme des héros comme euh, Misak Manouchian.
0: Zoé Grimbert, est-ce que c'est aussi la reconnaissance du travail des historiens? Parce que là, il y a eu un gros travail qui a été fait autour des FTP-MOI, dont on va beaucoup parler ce soir, la main-d'œuvre étrangère.
6: Oui, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait sur ces questions depuis les années 80, avec euh, des livres comme celui de, de Denis Péchanski, Courtois et Raiski, Annette Véviorka, qui avaient défriché le, le, ce sujet et en avait, avaient parlé, en avaient fait un véritable objet d'histoire. Et depuis ces années-là, c'est devenu, euh, les FTP, MOI ou MOI, mm -hmm. sont devenus euh, effectivement un, un véritable objet d'histoire, mais un sujet de mémoire aussi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il me semble que progressivement, ils ont pris leur place dans la mémoire et ce que symbolise aujourd'hui cette panthéonisation, c'est leur... Euh, en fait, leur entrée aussi dans l'universel. Mmh. À la fois dans
8: la culture nationale et dans l'universel. Oui,
6: parce que l'universel, on dit toujours l'universel, effectivement, on a ses valeurs universalistes, mais ce qu'on reproche parfois à l'universel, ce que certains philosophes lui reprochent, c'est cette idée que c'est un universalisme qui, en fait, euh, représente une norme, qui est souvent une norme masculine, une norme blanche, mmh. euh, une norme, dans le cas de la résistance, qui serait une norme de la résistance armée. Et là, euh, il manquait une catégorie d'individus qui étaient... Les résistants, les résistants étrangers. Étrangers et communistes. Et communistes, qui <rire> n'étaient pas, fait... pas encore entrés au Panthéon, effectivement. Ça, ça fait
0: deux. Alors, la cérémonie commence à peine. En ce moment, Emmanuel Macron passe les troupes en revue. Il s'entretient avec, avec d'anciens résistants. Et on rejoint Ajra Mohamed, qui est en bas de la rue Soufflot.
15: Ajra oui, bonsoir Bonsoir, Christelle, bonsoir à tous. Je suis avec France qui est venue spécialement de Saint-Malo en Bretagne. France, vous étiez hier déjà au Mont Valérien, vous êtes revenu ce soir parce que la résistance, ça vous parle très personnellement. Vous avez vécu plusieurs années, vous me disiez, avec un résistant. Eh bien oui, j'ai eu une belle histoire
16: d'amour avec quelqu'un qui avait 26 ans de plus que moi et qui tout jeune était rentré dans la résistance dans un maquis de Bretagne, le maquis de Plouizi, et qui après la libération s'est engagé jusqu'au 8 mai 45 sur la poche de Lorient. Et donc je pense particulièrement à lui ce soir, mais aussi je suis heureuse d'avoir accompagné un projet scolaire, une école primaire. Et je pense que nous avons vécu hier, hier soir une, ex, une, une cérémonie qui, pour les enfants, euh, est unique. Mais voilà, ce que j'espère franchement aujourd'hui, c'est qu'ils retiendront. Euh, les tous les enseignements de, de Manouchian, euh, et puis alors on, on vit, on, on, a, on a une histoire qui semble se répéter, mal, et je suis très inquiète pour pour l'avenir. Et ce que ce que je veux, c'est que tous ces jeunes-là euh, retiennent ces leçons de liberté, de fraternité. Surtout, on a plus que jamais besoin. Et, et ces résistants et Manouchian, c'était ces étrangers, ces étrangers et nos frères pourtant voilà.
15: Merci beaucoup France, la transmission c'est l'idée hein, aussi de, de cette panthéonisation, la transmission aux jeunes générations. Je vous laisse suivre cette cérémonie et je vous redonne la parole Christelle. Merci,
0: Merci Ajra, à tout à l'heure. Si vous nous rejoignez sur France Inter, nous vous faisons vivre la cérémonie de l'entrée au panthéon du résistant Missak Manouchian et de ceux de l'affiche rouge. Ces 24 qui sont allés au bout de leur conviction et de leur combat dans la résistance pour la France, communiste, étrangers juif, qui pour certains jusqu'à récemment n'avaient même pas été Reconnu comme mort pour la France d'ailleurs. Misak Manouchian, le poète, ouvrier, apatride, engagé pour ce pays qui n'était pas le sien et son inséparable, euh, sa femme, Méliné. Euh, on entendait quelqu'un au micro d'Ajra Mohamed qui parlait de transmission, cette transmission de la mémoire. Aujourd'hui, elle ne doit pas passer que par les historiens, Zoé Grimbert
6: oui, parce que par définition, les historiens écrivent souvent pour les historiens. Et, et oui, euh, on, il n'est pas toujours et comment facile l'élargir, de... justement. C'est par ce genre de cérémonie qu'on l'élargit. Alors, le temps du politique peut euh, peut permettre aux historiens d'être entendus. Je, je pense que là, on est dans le temps du politique mmh. et ça suscite euh, évidemment de nombreuses productions historiques et historiographiques. Mais en fait, ce temps du politique arrive souvent, comme vous le disiez, après un travail historique. Et donc, il vient euh, confirmer ce qui avait été déjà étudié et nous permet euh, de le transmettre euh, d'un dans dans point de vue peut-être mémoriel. Frédéric Worms
8: Oui, je suis d'accord que c'est le temps du politique, mais c'est aussi le temps de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire euh, écrite par les historiens qui permet de comprendre ce qui s'est vraiment passé, avec les divisions aussi du passé, même dans la Résistance. On voit qu'il y a des divisions qui, après, ont été reprises dans le jeu politique euh, national, mais c'est quand même le temps de l'histoire, l'histoire avec un grand H ou sans sa grande H, comme disait Pérec, mais quand même aussi une sorte de maturation. Le, on peut dire l'histoire rejoint la politique, mais la politique aussi a besoin, à un moment donné de se resituer dans l'histoire. Je partage aussi l'idée qu'il bah, y a des inquiétudes derrière, il y, de, y a des tensions très fortes et qu'à un moment donné, il y a des réserves dans le passé. Paul Ricoeur disait, il y a de passer plein de ressources, en fait, mmh. inexploitées encore. Des réserves pour penser le présent et le rôle du politique, c'est aussi à un moment donné de se situer vraiment dans, dans l'histoire, avec les historiens mais pour les citoyens, quand même. C'est-à-dire Moi, je, je serais plus historien que vous. Sur ce, non, sur mais c'est
6: ce vrai qu'effectivement, euh, le, le but des historiens est toujours normalement d'écrire, pour euh, on, on espère retrouver un public. Et on est toujours heureux de trouver ce public et on espère le trouver dans ce, dans, dans ce, dans ce contexte.
0: Mmh, mmh. Alors là, en ce moment, le président Emmanuel Macron est sous un parapluie parce qu'il pleut en ce moment sur Paris. Et il est en train de faire son entrée au Panthéon. Hélène Philly est-ce que vous avez les mêmes images que moi
1: Absolument, et il est accompagné de plusieurs anciens résistants. On a reconnu Robert Byronbaum qui est là, près de lui, qui s'approche, résistant à 16 ans. Il y a aussi Léon Landinik, qui a fait partie des FTP-MOI, comme comme Misak Manouchian, comme ses frères d'armes, ceux qu'on honore aujourd'hui. Il a 98 ans aujourd'hui. Il a été arrêté à plusieurs reprises. C'est un homme qui a réussi à s'évader aussi, et c'est donc à leur côté. Emmanuel Macron a décidé de, de démarrer euh, cette cérémonie, d'y arriver euh, progressivement, puisqu'il il est en train de se rapprocher de la place Edmond-Rostand où la cérémonie euh, doit débuter maintenant d'une minute à l'autre. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'intérieur du Panthéon, Hélène Alors on voit une, une foule... Concentrée, silencieuse à l'intérieur du, du Panthéon je me fie aux écrans géants que je vois moi-même puisque je suis à l'extérieur du Panthéon où deux tribunes ont été installées avec des invités et il y a aussi à l'intérieur du Panthéon un certain nombre de personnalités, on vient de voir François Hollande, on vient de voir l'ancien président François Hollande, le secrétaire national du parti communiste, Fabien Roussel, euh, certainement des représentants officiels arméniens, également et qui attendent maintenant le début de cette cérémonie, euh, tout comme nous.
0: Et il y a aussi des représentants
1: du Rassemblement National euh, ce soir, Hélène alors, on a vu arriver, oui, Marine Le Pen, euh, la présidente du groupe parlementaire euh, RN à l'Assemblée, euh, Simon Le Baron, euh, Jordan Bardella aussi. Jordan
11: Bardella, le président du parti, est là, Sébastien Chenul, vice-président euh, RN de l'Assemblée nationale euh, également. Il y a bel et bien, donc, euh, des euh, représentants euh, du Rassemblement oui. national ce soir contre l'avis du comité de soutien à la panthéonisation de Missak Manouchian et des familles de ses compagnons qui sont présentes ce soir, qui ont jugé la présence du RN inacceptable, insupportable. Emmanuel Macron lui-même, dans les colonnes de l'Humanité, avait dit que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Alors ça pose la question de la cohérence du discours d'Emmanuel Macron qui avait estimé il y a quelques mois que les arguments moraux sur le passé du rassemblement national n'avait plus de sens. Il répondait à sa première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, qui avait présenté le rassemblement national comme l'héritier de Pétain, un parti aux idées dangereuses. Ça pose donc la, la, la question de la cohérence du discours présidentiel, mais aussi de la cohérence de la posture de Marine Le Pen qui, il y a quelques jours, euh, avait ac avait accepté de ne pas participer euh, à la cérémonie d'hommage national à Robert Badinter, oui. puisque la famille de Robert Badinter s'opposait à sa présence, mais qui euh, a décidé de venir ce soir, malgré l'opposition des familles.
1: Alors Emmanuel Macron, là, vient de rentrer hein, à l'instant, à l'intérieur euh, du Panthéon, où on a vu aussi Christelle, évidemment, euh, des proches de la famille euh, de, ces, de ces résistants du groupe euh, Manouchian, la petite nièce, notamment, de Missac Manouchian et de euh, Méliné, euh, Katia Guiragossian, qui est là euh, au premier rang, avec euh, évidemment les proches des familles des résistants. Et en ce moment, Emmanuel Macron, donc, qui remonte
0: euh, la travée. Euh euh, au, bras de sa, au, 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 au bras de son épouse euh, Brigitte. Euh, L'ambiance est plutôt recueillie et on entend d'ailleurs un petit peu derrière vous euh, Hélène et derrière vous Simon qu'il y a un peu plus d'ambiance à l'extérieur parce que vous, Alors, vous êtes à côté des, les des scolaires.
1: C'est des jeunes exactement qui se sont vus afficher sur l'écran géant il y a quelques minutes et qui n'ont pas pu cacher leur
17: joie de se voir.
0: <rire> bon tout à l'heure vous parliez des résistants et de Robert puisqu'il est le président est venu saluer Robert Robert Birenbaum, qui a aujourd'hui 97 ans, il était ce matin sur France Inter. Et là, Frédéric Vorms, j'aimerais qu'on parle des héros parce que lui, au fond, mmh. il disait « Moi, je ne suis pas un héros parce que moi, je suis vivant.
8: » Alors ça, c'est le propre des héros. Un héros qui dirait « Je suis un héros », ça ne serait pas un héros. Tous les philosophes l'ont dit, Vladimir Jankélévitch, Merleau-Ponty et beaucoup d'autres. Et justement, les héros sont souvent des très modestes. D'abord, effectivement, ils trouvent toujours qu'il y a plus héroïque que c'est ceux qui sont morts. Et donc, s'ils sont vivants, ils n'ont plus la même légitimité. Et donc, par pudeur, par modestie, eux-mêmes ne peuvent pas se dire des héros. Mais nous, nous le pouvons leur dire qu'ils en sont, parce qu'ils ont risqué leur vie pour des causes universelles. Il y a deux critères du héros au moins. C'est vraiment le sacrifice de soi, mais aussi pas pour n'importe quoi. Parce qu'on peut, on peut sacrifier sa vie pour tuer d'autres. On peut sacrifier sa vie pour la guerre. Mais là, ah. ce n'est pas le cas.
0: La cérémonie vient de commencer avec un morceau joué par un doudou que c'est un hautbois arménien. On
17: l'écoute
1: « Rêve à l'horizon », c'est le morceau qui est en train d'être joué en ce moment, interprété par Rostom Kashikian au doudou que vous le disiez, Christelle, c'est un instrument emblématique de l'armée. Le
18: 19, et... 21, février 21 février 1944, il est 13h. Misak Manouchian, de sa cellule de Fresnes, écrit une lettre à Mélinée, son épouse.
9: « Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Et pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la Libération en soldats volontaires et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il mérite, comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendu heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. Et c'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie. Et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchian, Michel. Lianegot. Postscriptum. Post-scriptum. J'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Provence. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen.
0: Hélène Philly, c'est donc Patrick Bruel qui vient de lire cette lettre que Misak Manouchian a adressée à sa femme Mélinée juste avant d'être fusillée.
1: Absolument, c'est la première image forte de cette cérémonie, Patrick Bruel, sur le parvis du Panthéon, illuminé aux couleurs bleu-blanc-rouge de la France, avec l'image au-dessus de lui du couple, Misak et Kéméliné-Manouchian, en haut des marches où, où se trouve la garde républicaine. Première image forte de cette cérémonie, que ces mots qui ont ensuite inspiré et Aragon et Léo Ferré.
19: Golda Banchit, mort pour la France. Joseph Boxoff, mort pour la France. Georges Cloarec, mort pour la France. Rino de la Negra, mort, mort pour la France. Thomas Elek, mort pour la France. Joseph Epstein, mort pour la France. Maurice Fingerschwag, mort pour la France. Bartaco Fontano, mort pour la France. Jonas Geduldik, mort pour la France. Emmerich Glass, mort pour la France. Léon Goldberg, mort pour la France. Slama Zivak,
17: mort pour la
19: France. Stanislas Kubacki, mort pour la France. Cesare Lucarini, mort pour la France. Misak Manouchian. Mort pour la France. Armenak Arpen Manoukian. Mort pour la France. Marcel Reimann. Mort pour la France. Roger Rouxel.
17: Mort, Mort pour la
19: France. Antoine Salvadori. Mort pour la France. Willy Shapiro. Mort pour la France. Amadeo Useglio.
11: Mort pour la France.
19: Wolf Wasbrot. Mort pour la France. Robert Vichit, mort pour la France.
1: C'était l'appel des morts, le nom des 24 exécutés du groupe Manouchian lu par Serge Avedikian qui est un acteur, un réalisateur français, c'est lui qui a donné les noms et ensuite la mention mort pour la France a été prononcée par les élèves du lycée militaire d'Autun et ça a donné cette longue litanie de noms mais très forte et c'était très émouvant, Hélène, parce qu'en plus, il s'était positionné entre
0: les deux cercueils, celui de Missac et celui de Méliné, tout en bas de la rue Soufflot. Donc
1: on était vraiment euh, au cœur de cette cérémonie. Voilà, et ils sont 24... Euh, parce qu'il y a donc les, les 23 membres du groupe euh, Manouchian, Misak, Manouchian ses les, les, compagnons d'armes qui furent fusillés au Mont Valérien Golda Banchik qui elle en tant que femme fut exécutée en Allemagne et puis il y a le chef du groupe des FTP de région parisienne Joseph Epstein qui est lui aussi honoré aujourd'hui les deux cercueils vont à présent être soulevés pour commencer la procession il a remonté vers le Panthéon.
0: Zoé Krimbert, ils étaient jeunes, parfois très jeunes. Ils s'étaient engagés dans la résistance communiste. À quel moment après la, la, la
6: fin du pacte germano-soviétique en 1941 c'est un débat historiographique <rire> euh, dangereux. Non, en réalité, euh, effectivement, le, le pacte, la fin du pacte germano-soviétique, donc Barbarossa, l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie, est un tournant évidemment dans la, la, la politique de résistance du parti. On dit parfois qu'il entre en résistance à ce moment-là, disons officiellement. En réalité, euh, le parti a amorcé un changement de ligne dès janvier 41 avec euh, un télégramme envoyé euh, depuis Moscou par les dirigeants en exil, pour changer euh, la vision que le PC avait de la guerre jusqu'à présent et pour donner une ligne qui soit non plus la condamnation d'une guerre euh, impérialiste, mais euh, la volonté de s'engager. Et donc des premiers groupes naissent dès ce moment-là alors, il faisait partie de cette branche des francs-tireurs partisans
0: qu'on appelait la main-d'œuvre étrangère. Expliquez-nous mm -hmm. comment elle s'est constituée, parce qu'on connaît assez mal.
6: Oui, alors la main-d'œuvre étrangère, c'est le premier nom de ce qu'on connaît comme étant la main-d'œuvre immigrée, ou MOI ou MOI. MOI, c'est la prononciation yiddish. C'est une structure qui a été créée d'abord par la CGTU dans les années 20 pour rassembler les travailleurs étrangers au sein des syndicats de la CGTU dans des groupes de langues ou de nationalités. Mmh. Et le Parti communiste a ensuite lui-même organisé cette main-d'œuvre immigrée en sous-section, par langue ou nationalité, pour organiser tous ces militants communistes étrangers présents en France. Donc des Italiens, des Espagnols, des Arméniens, des Juifs, des Chofon, mmh. des Hongrois, des Polonais. Donc l'idée du Parti, ici c'était une politique assez pragmatique qui consistait à dire que ces militants ne... avaient d'une part des spécificités propres et des... des enjeux de lutte spécifiques. Prenons les Italiens par exemple, ce sont des gens qui sont en exil, qui entendent un jour retourner en Italie et dont une partie de la lutte communiste est centrée vers... sur l'Italie. Et donc l'idée n'est pas d'exalter les spécificités au sein de ces groupes, mais mm. de maintenir un double
0: équilibre. Alors les cercueils de, de Missak Manouchian et de son épouse Méliné sont en train de, de remonter euh, la rue Soufflot, portés donc par des soldats de la Légion étrangère. On entre dans la deuxième phase de la cérémonie. Si vous nous rejoignez sur France Inter, nous vous faisons vivre jusqu'à 20 h la cérémonie de panthéonisation de cet Arménien apatride, poète et ouvrier engagé dans la résistance communiste. Il va donc entrer au Panthéon avec 23 autres compagnons d'armes, exécutés comme lui au Mont Valérien, il y a 80 ans tout juste c'était le 21 février 44 ces français de préférence dont la République salue aujourd'hui le sacrifice il y aura euh, trois moments marquants avec euh, trois arrêts autour des thèmes survivre choisir et résister Hélène Philly donc euh, on voit ce cortège qui remonte lentement euh,
1: la rue soufflot sur ce, sur ce tapis blanc. Absolument, ces deux cercueils recouverts du drapeau bleu-blanc-rouge de la France et portés, vous le disiez, par des soldats de la Légion étrangère. C'est évidemment un symbole des soldats étrangers qui se battent pour la France. C'est exactement ce que l'on honore aujourd'hui, ces étrangers qui ont combattu, qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous arrivons à ce moment même au premier temps d'évocation de cette remontée. Peace. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la chanson de Charles Aznavour. Ils sont tombés, interprétée par la chorale de la maîtrise populaire de l'opéra comique. Et c'est une chanson qui évoque le génocide arménien, euh, 1910. Euh, le... 1900, 1915, Manouchian. Ouais. 1915, 1915, Misak Manouchan il a perdu ses parents. Son père, qui portait les armes, mmh. sa mère, qui est morte de famine, Ensuite, évidemment, Charles Aznavour l'a chanté dans cette chanson. La famille Aznavour qui a une histoire singulière aussi avec les Manouchians puisque les parents Aznavour aidaient les résistants en France au moment de la Seconde Guerre mondiale et que, et que c'est lui notamment, Mifsak Manouchian, qui a appris par exemple à jouer aux échecs à Charles Aznavour. On va retrouver Ajra Mohamed tout de suite.
0: Ajra, vous êtes dans la foule, vous, tout en, rue de, en bas de la rue Soufflot, avec des
15: Arméniens Oui, avec Luc Kirkia Charian, venu de Montpellier, alors que les deux cercueils sont en train de passer devant nous, portés par des légionnaires. Luc, je vous sens très ému après ce début de cérémonie. Je suis
10: très ému et très fier. Les Arméniens sont on tous ici. Voilà, on est très heureux. Les Arméniens sont dans le monde partout, mais ils sont tous ici maintenant.
15: Évoquer justement le génocide arménien dans cette première partie de cérémonie, c'est important parce qu'on parle beaucoup de Manouchian, qui s'est battu pour la France, des années de résistance. Mais son enfance, peut-être un peu moins. Pour vous, c'est important, j'imagine.
10: Ben oui, c'est ma famille, c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de mes parents. Ils sont venus ici parce que c'était la République, parce que c'était le pays de la Révolution. Et c'était normal qu'ils s'engagent pour défendre le pays, le pays qu'ils avaient choisi. Et
15: ça, c'est important. Vous l'avez répété à plusieurs reprises. Euh, Luc qui euh, arbore, je le précise, euh, un petit bout de tissu aux couleurs de l'Arménie sur sa veste. Merci beaucoup, Luc. Je vous laisse suivre cette cérémonie alors que les cercueils voilà, passent toujours devant nous. Tous les applaudissements, vous l'entendez du public. Et qui vont
0: vers la deuxième étape. Merci Ajra Mohamad. Simon le Baron, le, le, vous, vous êtes à l'intérieur, enfin non, vous êtes à l'extérieur, mais vous suivez ce qui se passe à l'intérieur du Panthéon et notamment vous avez un œil sur les invités. Le Premier ministre arménien Nicole Pachignan fait partie hein, des invités d'Emmanuel Macron.
11: Oui, il est au premier rang parmi les invités qui ont pris place à l'intérieur du, du Panthéon, effectivement, non loin de L'ancien président de la République, François Hollande, sa présence est importante, évidemment, parce qu'elle s'inscrit dans une une séquence d'amitié entre la France et l'Arménie. Vous savez que l'Arménie est un pays qui, aujourd'hui, craint pour sa survie, pour son existence même en raison du conflit qui l'oppose à l'Azerbaïdjan au Karabakh. La France soutient l'Arménie et d'ailleurs, à partir de demain soir et vendredi, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sera... Ayerevan, la capitale arménienne où il rencontrera son homologue ministre de la Défense et le Premier ministre Pachignan pour euh, souligner justement le soutien de la France à l'Arménie
1: mmh. On arrive à la deuxième étape de cette cérémonie euh, Christelle
20: aujourd hui, aujourd hui, La deuxième étape demande, sur le thème choisir naturalisation.
18: Je suis assis au jardin du Luxembourg Il fait nuit Il est 9 heures. Et tout est calme autour de moi.
12: Mon âme est étrangement silencieuse ce soir. Elle a pris dans ses bras un ennui sombre qui va, vient, de tristesse en tristesse. Combien j'aurais souhaité en cet instant être la syllabe d'amour de ces chansons aériennes avec lesquels les cœurs se tiennent chauds. Dans le miroir, en vain, je m'efforce de mettre un sourire sur mes lèvres désolées pour être l'ami du chant de la rue. Je regarde, troublé, ce moment qui tombe sur la roue de l'année. Autour de moi, on dirait que chaque chose vieillit. Mon âme ce soir est une mer en furie. Le vent dément de la vie bat en vain dans la voile ruinée de mes pensées. Il faut que ma vengeance se réalise dans l'art et non contre les hommes, car c'est trop bas. Et ça ne vaut pas la peine. La vie est trop courte. Il ne faut pas perdre de temps avec des passions stériles.
18: Aujourd'hui, c'est le premier jour du congrès antifasciste qui se tient dans la salle Pléiel, où je suis également envoyé comme délégué parmi 3500 délégués qui représentent des millions d'ouvriers. Ils sont venus pour dialoguer, débattre, et décider des moyens par lesquels il faut combattre le fascisme.
20: J'ai le désir infini d'entrer dans les rangs du Parti communiste et de me consacrer à la
12: lutte sociale. Le congrès m'a laissé une étrange impression et m'inspire le fort désir d'écrire un poème dans lequel la lumière lutte contre les ténèbres. Un grand poème germe dans mon esprit Dont le thème va être La souffrance de l'esprit
21: Les pans de la nuit Sont tombés en silence Sur la taille nue de la Méditerranée Enivrée de soleil Telle la coupole arrondie du temps Le ciel constellé est descendu sur la mer dans l'horizon illimité. Et comme le bateau, toujours sur sa lancée, au plus profond nocturne de la mer, captif de l'étendue mystérieuse, comme l'écume qui, dans une course folle, jaillit à l'arrière, mes pensées me suivent et mon âme, enfiévrée, avance. J'ai laissé derrière moi mon enfance au soleil nourrie de nature et ma noire condition d'orphelin tissée de misère et de privation. Je suis encore un adolescent ivre d'un rêve de livres et de papier. Je m'en vais mûrir par le labeur de la conscience et de la vie le désir est infini et semblable à cette mer illimitée inexplicable comme le mystère insondable des ténèbres je désire jouir de la lumière de la sagesse et de l'art et du vin et arracher dans le grand combat de la vie De précieux lauriers
20: Indispensable comme l'alimentation quotidienne Je dois chaque jour nourrir ma pensée et mon âme De savoir et de poésie Pour ne pas être brûlé dans ma vie quotidienne Pour me renforcer Me fabriquer une cuirasse face au combat social de chaque jour Pour affronter et me tenir le front haut devant le sévère et implacable juge qu'est ma conscience.
18: Je me libère relativement de ce combat quand je parle avec mes plus grands et plus sincères amis qui sont mes livres,
0: Voilà, vous écoutez en ce moment la cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian de, de, de son épouse Méliné et des 23 autres camarades de ce résistant communiste de la main-d'œuvre étrangère Hélène Philly il y a donc quatre cinq comédiens qui ont lu
1: des des textes qui ont été écrits par Missak Manouchian ah oui, ce sont les mots de Missac Manouchon qui viennent de résonner ici au Panthéon euh, extrêmement fort. Des mots de ses carnets qu'il a griffonnés euh, au, au cours de toutes ces années. Ses poésies euh, aussi euh, lues par euh, d'anciens sociétaires de la comédie française ou, ou des sociétaires de la comédie française. Céline Samy, Serge Bogdassarian, François Missa Ferroletto, Manouchon, Laurent Natrella, Elisa torreau Pour cette dernière, je voulais m'y arrêter parce qu'elle a lu... Le poème, et une partie du poème « Vers la France, France » que Missak Manouchian a écrit juste de avant d'embarquer de sur France ce bateau qui a amené à Marseille en 1924, la vers la France, 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 où il se dit « ivre de livres, ivre de papier. ces mots extrêmement forts où il dit « le rêve de la de France » qu'il hum. a tout jeune et qu'il attend de rejoindre avec grande impatience.
11: Et d'ailleurs, j'ajoute juste, derrière nous, dans notre dos, se situe la bibliothèque Sainte-Geneviève, bibliothèque de la Sorbonne, où Misak Manouchian a passé des heures et des heures à lire les grands poètes, les grands auteurs et à les traduire du français à l'arménien, Baudelaire, Verlaine, Hugo, pour lesquels il avait une passion infinie.
0: Et les cercueils sont actuellement en route, toujours portés par ces soldats de la Légion étrangère, vers la troisième étape hein, de ce parcours qui emmène les deux cercueils vers le Panthéon, autour du thème de, 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 de la résistance. Juste un mot, Frédéric Worm, sur les mots, justement, euh, de, de Missak Manouchian, que l'on vient d'entendre.
8: Oui, c'est très bouleversant, parce que on se souvient tous du poème d'Aragon, qui est devenu la chanson de Léo Ferré, et qui reprend des passages de la lettre... De la lettre on rouge. On va y venir, oui. Misak Manouchian à sa femme par exemple Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand et en fait on s'aperçoit que tout ça a été écrit par Misak Manouchian c'est très bien qu'Aragon l'ait repris mais il écrivait merveilleusement très fortement et quand il écrit à sa femme ça c'est pas dans la chanson elle doit prendre soin des poèmes qui valent la peine d'être lus et là on vient d'en entendre quelques-uns et pour moi les grands écrivains que ça évoque dans les contemporains, il y en a deux c'est Malraux et Camus par exemple, l'évocation de la nature, c'est les noces de Camus qui vient pareil, de l'Algérie. Euh, Manouchian vient d'Arménie. Il euh, y a tout cet euh, imaginaire aussi de, de la nature qui les, leur permet de tenir dans la résistance à la haine. Et en 43, Camus écrit les lettres à un ami allemand. Et c'est un peu pareil, je dois vous combattre, parce que si vous êtes du côté du mal, je dois vous combattre, mais je ne vous hais pas, je, et après, on devra refaire la paix, même avec vous. Donc Camus, Manouchian, c'est très fort. Et puis un dernier mot, c'est... C'est vrai que ce, cette cérémonie dépasse un peu les controverses récentes parce qu'on pourrait s'attarder. Il faut s'attarder sur Manouchian dans son individualité, mais aussi tous les noms de ses amis, On tous ces noms étrangers. Bah
17: bah bah. Oui. Et j'ai repris mon âme Ouh. BAM J'ai changé cent fois de nom J'ai perdu Bam bam bam, bam bam, bam bam bam.
4: Un vieillard bam, dans un bam, grenier, bam,
17: pour la bam, nuit nous a cachés. Bam, bam. Les soldats.
4: Sur les tons.
1: C'était la chorale de la maîtrise populaire de l'opéra comique qui interprétait la complainte du Partisan. Une chanson qui est devenue célèbre euh, grâce à sa reprise par Léonard Cohen en oui. 1969. Pour figurer maintenant, Christelle, le moment de la résistance. Le chef militaire qui a été aussi Missak Manouchian à partir d'août 43. Et il faut rappeler d'ailleurs hein, que cette procession, qui, a donc par, qui est donc partie de la place Edmond Rostand, euh, par de l'affiche rouge qui est positionnée place Edmond Rostand pour rejoindre le parvis du Panthéon où se trouve l'image du couple Missac et méliné Manouchian éclairée sur la façade du Panthéon par ailleurs en bleu, blanc et rouge. Mmh. Ouais. Et le
0: cortège vient de redémarrer cette lente ascension vers, vers le Panthéon. Zoé Grimbert, à quel moment s'engage-t-il dans les, dans, dans les FTP de Février la main-d'œuvre immigrée euh, Mas, Misak Manouchian
6: Alors le rôle de Manouchian, on le connaît surtout à partir du moment où il devient le chef militaire des FTP MOI en région parisienne. Donc les FTP MOI sont créés en, au printemps 1942. Et Misak en devient le, le chef militaire en 1943. En, en Quel est son euh, rôle Qu'est-ce que ça veut dire être chef militaire Alors, des chef FF militaire FTP des FTP-MOI, c'est qu'en gros, il est euh, les FTP-MOI sont divisés en quatre détachements et, et aussi une, un groupe spécial chargé de certaines actions. Et Manouchian est, le, est chargé euh, de, de la gestion de tous ces groupes-là. Donc en fait, quand on parle de groupe mm -hmm. Manouchian, ça n'a pas d'existence historique. ça. Ouais. C'est pas les historiens n'utilisent pas le terme groupe manouchian. C'est un groupe qui c'est un terme qui en revanche était utilisé après la guerre, dès après la guerre en fait, par des par des survivants. Et si le terme est devenu euh, connu comme cela, c'est depuis euh, les années 50 et la, le, le fait d'avoir nommé une rue euh, du nom du groupe manouchian dans le 20e arrondissement. C'est notamment euh, les les euh, euh, à la mairie de Paris, ce sont des communistes qui ont demandé que cette Russe soit nommée groupe Manouchian. Ça a été d'abord refusé en 51 et ça a été finalement autorisé en 54. Simon le Baron, euh, ça comble un vide pour les communistes français cette, cette
0: panthéonisation ce soir
11: oui, oui, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, parle de réparation parce que c'est vrai que jusqu'à présent, jamais la France n'avait reconnu la résistance communiste, jamais la France n'avait reconnu non plus la, résidence, la résistance étrangère à ce point. C'est donc une, une, un vide effectivement qui est comblé ce soir parce que le rôle des étrangers, le rôle des communistes a mis très longtemps à être reconnu et a fait pour ce qui est des communistes, l'objet de controverses, et vous en parliez tout à l'heure avec avec vos invités. C'est donc un geste important pour les communistes ce soir, bien évidemment, un geste historique, disent-ils. François Hollande y avait songé en 2014-2015, en tout cas la demande lui avait été faite, mais il avait peut-être jugé la figure de Manouchian résistant communiste et internationaliste trop sensible politiquement, puisqu'il y avait des tensions à l'époque entre socialistes et communistes, et François Hollande avait fait le choix de panthéoniser quatre autres résistants, Geneviève Antonius oh, de Gaulle, euh, Pierre Brossolette, euh, Jean Zay euh, également, et, et Germaine Tillion.
0: Euh, Zoé Grimbert, le, le, le but de ces résistants FTP euh, de la main dœuvre immigrée, c'était de mener une, une espèce de guérilla contre l'occupant, et
6: ils ont même abattu le chef nazi responsable du service du travail obligatoire du STO oui, alors sans le savoir, cela dit, mais euh, effectivement, le, la spécificité des FTP-MOI, et c'est une euh, tactique qui est mise en œuvre par Epstein, hein, c'est une idée d'Epstein, qui était chef militaire des FTP en, entier, euh, en région parisienne, c'est de mener une guerre de guérilla. et ça c'est nouveau, c'est l'idée c'est un peu de terroriser les Allemands, parce que le, les Allemands estiment qu'en France, ils ne doivent pas être en danger, c'est-à-dire qu'ils doivent pas pouvoir se promener dans la ville, ils peuvent se promener n'importe où sans être mis en danger. Et les FTP vont mener des actions tous les jours pour terroriser les allemands.
17: Montez de la mine, descendez les collines camarades Sortez de la
2: paille les fusils, la mitraille, les grenades
10: Qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sans de à ta place.
17: Demain, il s'envoie, s'échera au grand soleil sur les routes.
1: C'est donc sur le champ des partisans que les deux cercueils de Missa Kemelin et, et Manouchian sont arrivés, portés par des soldats de la Légion étrangère sur le parvis du Panthéon. Un cercle bleu déposé au milieu de leurs camarades de combat, évoqués à travers des stèles lumineuses qui les entourent. Un portrait de chacun des résistants du groupe Manouchian est figuré dans ces stèles posées sur le sol. Euh, vertical, horizontal, je peux vous donner quelques, quelques noms. Oui, et quelques. Des résistants de ce -cours,
0: Parcours, pardon.
1: Thomas Elek, par exemple hongrois d'origine, il était élève à Louis-le-Grand quand il a décidé de s'engager, d'abord il l'a fait tout seul il a il a un jour euh, posé une bombe dans un, euh, un exemplaire de Karl Marx qui était à son père et qu'il a mis tout seul et qu'il est allé déposer dans une librairie franco-allemande tout seul avant d'intégrer les FTP et Moï, il y a aussi Rino Della Negra, on en a parlé, italien un joueur espoir euh, étoile montante du Red Star et puis il y avait le chef des dérailleurs, José Boksov, une seule femme, Golda Bancic, qui a été euh, guillotinée en Allemagne elle, le, le 10 mai 1944. Trois Français, euh, nés, euh, nés français, sont aussi parmi eux. Cloarec, euh, Ruxel Wittsic. Et puis il y a Joseph Epstein, évidemment, le chef des FTP, des francs-tireurs de la région parisienne. Tout cela... Euh, sont son présents à travers ces stèles lumineuses c'est ainsi que l'a voulu le comité euh, qui a organisé, qui a œuvré pour cette panthéonisation et là nous sommes dans un moment de recueillement le silence s'est fait autour, autour des deux cercueils et de, cette, euh, et de ces 23 résistants euh, exécutés par, euh, par l'occupation nazie
22: Vous n'avez réclamé La gloire, ni les larmes Ni l'orgue, ni la prière Aux agonisants Onze ans déjà Que cela passe vite, onze ans Vous vous étiez servi Simplement de vos armes la mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer Vos noms sont difficiles Il cherchaient un effet de peur Sur les passants Il ne semblait vous voir Français préférence Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France » Le matin On était différent Tout avait la couleur Uniforme du gîle. Que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans et en moi Pour le peuple allemand
0: Fiche rouge, Le texte d'Aragon, magnifiquement interprété à l'instant par Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton. C'est sans doute le, le moment le plus émouvant euh, depuis le début euh, de cette cérémonie. Et on retrouve Ajra Mohamed qui est toujours en bas de la rue Soufflot. Ajra, vous êtes à côté de Florian, un jeune militant communiste
15: oui, Florian qui est venu de Savoie et c'est un mouvement très émouvant aussi pour vous Florian, je vous entendais fredonner cette chanson, le chant des partisans aussi juste avant euh, entendre ces chansons-là résonner ici ce soir, à ce moment-là précis qu'est-ce que vous ressentez
4: C'est énormément d'émotions, c'est une injustice les communistes dont je suis ne sont pas représentés au Panthéon alors qu'ils ont été quand même une part importante de la résistance, ils n'étaient pas seuls mais ils ont été une part qui était jusque-là totalement ignorée donc c'est une injustice que le président Macron a bien voulu réparer.
15: La présence, justement, de nombreux représentants du Parti communiste, Fabien Roussel en tête, ici, à cette cérémonie, c'est important. Je crois que, vous, d'ailleurs, vous êtes retrouvés juste avant cette cérémonie, c'est ça, entre vous
4: Tout à fait. Il y a eu une cérémonie donc CGT-PCF euh, dans une rue parisienne dont j'ai oublié le nom. Euh, la, la dernière planque qu'ils ont eue. C'est vrai qu'il y a énormément de monde. Et oui, c'est normal que le PCF soit bien représenté. C'est le parti de Manouchian. Donc euh, Le contraire aurait été étonnant. D'autres sont présents, alors qu'ils sont plutôt... Euh, Contre toutes les idées portées par Manouchian, ça, c'est plus regrettable. Mais le com les communistes sont plus que légitimes ici.
15: Mmh, on entend des euh, propositions aussi à la présence de, de Marine Le Pen. Je voulais suivre euh, la cérémonie.
4: Oui, c'est une honte euh, absolue. Ouais.
15: Voilà. Merci. C'est pour le côté politique de la cérémonie, puisqu'il y en a un aussi. Mais oui, il y en a un aussi. <rire> Merci,
0: Ajra Mohamed. On retrouve Hélène Philly. En ce moment, on projette des images
1: sur la façade du Panthéon. Oui, un son et lumière qui épouse complètement la façade du Panthéon. Des fleurs, des fleurs bleues à présent, celles de, de l'Arménie, avec des dates 1915 pour rappeler encore le génocide arménien. Il y en aura ainsi défilé 1924 à présent, sur la façade du Panthéon, vers la France, pour figurer ce départ du Liban, où il avait été recueilli, où il a appris le français, où qui a nourri son amour, son désir de rejoindre la France, Marseille, d'abord. Et Jean-Pierre Sacoun, qui est le président du comité de soutien, me disait d'ailleurs, il y a quelques minutes, qu'il avait découvert récemment que le bateau qui avait emmené en fait, Missak Manouchian en France ça s'appelait la d'hier, et figurez-vous que ce bateau n'a jamais quitté la France non plus puisque c'était son dernier voyage le 16 septembre 24 quand Isaac Manouchian a débarqué à Marseille le bateau, quelques semaines après a, a été ici. déconstruit et ah sur oui. les chantiers de la, la Seine-sur-Mer ni Manouchion a lui-même travaillé. lui-même travailler
0: Merci, ouais. Hélène. J'aimerais qu'on revienne hein, quand même sur cette affiche rouge, pas seulement parce que c'était un moment fort, mais parce que c'est aussi un moment historique historique fort. Et qui les identifie finalement fois, euh, ce groupe Zoé Grimbert C'est une affiche de propagande nazie qui est devenue finalement l'un des symboles de la résistance, alors que les nazis espéraient tout le contraire.
6: Est-ce que vous pouvez nous la décrire rapidement Oui, donc c'est une, une affiche qui a été euh... Elle est faite dans, dans une optique de. En fait, de, de donner une image inquiétante de ces, je cite, terroristes. Oui. De, donc, c'est une affiche qui est sous, sur fond rouge, évidemment, rouge qui représente enfin, le communisme, le sang, avec des photos choisies. Euh, faute, une dizaine de photos. Une dizaine de photos de, de membres de ce groupe, accompagnés d'un petit commentaire. Oui, disant, par à exemple, fois en précisant qu'ils sont juifs. Euh, S'ils sont juifs, effectivement, juifs hongrois, euh, responsables de euh, 10 attentats, par exemple. Voilà avec cette idée vraiment de, de cibler, de condamner euh, ce qui serait euh, le fait de terroristes, d'étrangers, euh, qui viendraient bouleverser en fait euh, le, le cours de la vie quotidienne des Français. C'est l'armée du crime contre la France, c'est écrit noir sur blanc, blanc. Euh, voilà. euh,
0: sur l'affiche. C'est une, une affiche qui a été tirée à, à 15 000 exemplaires, qui a été placardée dans, dans toute la France. Est-ce qu'on sait si vraiment tout le monde l'a vue à ce moment-là
6: la question de la réception, c'est toujours une question très difficile en histoire parce que on n'a ben pas oui. de, on a souvent assez peu de sources qui peuvent nous permettre de dire qui a vu, qui a véritablement euh, euh, interprété les choses. Euh, donc, on a du mal à savoir comment les Français l'ont vraiment perçu à euh, ce moment-là. Ce qu'on pense quand même, c'est que ça a plutôt eu l'effet inverse. C'est-à-dire que ça a suscité euh, une forme d'admiration pour ces individus. On est quand même à un moment de la guerre qui est un tournant de la guerre. On n'est pas... Euh, les nazis ne sont on est pas... On n'est pas en euh, 41. Oui. On n'est pas en 41. On est à un, à un moment où les Français savent aussi euh, comment les choses peuvent évoluer. Où, euh, la résistance, on parle souvent de mouvement social, avec l'idée que beaucoup de Français, sans s'engager, peuvent soutenir la résistance. Et cette affiche a pu jouer... Euh, ce rôle de compassion et de soutien pour cette résistance. Frédéric Worms.
8: Oui, je crois qu'il faut la, la lire à plusieurs degrés. Bien sûr, c'est une affiche déjà ignoble en tant que stigmatisant les des résistants qui viennent lutter pour ces valeurs universelles. Mais derrière même la, la guerre totale, la torture, la décapitation de ces individus, il y a, y a un génocide. Il y a au moins un génocide, peut-être même plus d'un génocide. Mmh. Il faut bien voir que cette affiche vise aussi à légitimer certainement les wagons qui partent de Drancy, qui partent vers l'Allemagne, à justifier par ces noms des, des Juifs au fait cette entreprise d'extermination. Et bien sûr, avec Manouchian, c'est aussi le génocide qui entre au panthéon. Les génocides le génocide arménien et aussi le génocide nazi. Et d'ailleurs, Hitler s'inspirait très explicitement du, du génocide arménien mmh. comme tel. Donc il faut voir cette affiche comme finalement euh, dénonçant soi-disant des crimes pour en légitimer d'autres. Ça légitime pas simplement une forme de, de répression anodine. Ça légitime bon les exécutions, mais ça légitime aussi derrière, je pense, ce crime total qui, euh, pendant la guerre, est, est évidemment une sorte de dimension très profonde où les Français ont été divisé, mais aussi justement résistant et souvent protecteur, mais pas seulement, comme mm -hmm. certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui. Et donc vraiment, je pense qu'avec Manouchian, c'est effectivement le génocide aussi, les victimes du génocide aussi qui entrent au Panthéon, toutes les victimes de tous les génocides.
0: Cette affiche rouge Zoé Grimbert, elle a été diffusée juste après leur procès, c'est ça euh... Vous... Oui, il me semble que c'est ça. Juste oui, après elle leur
6: après dans une. Elle est imprimée d'ailleurs par 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 la, par la France. Hein. C'est les, les nazis chargent une, euh, les Français d'imprimer cette euh, cette affiche. Elle est à, à destination vraiment des Français et et s il s'agit euh... normalement les nazis en fait ne parlent pas de de ces de ces fusillades de, enfin de, de mm. ces assassinats. On ne, on ne met pas ça en avant. Et dans ce cas précis, ça a été un choix euh, d'en faire euh, une affiche, d'en parler euh, pour associer aussi, j'ajouterais, euh, les étrangers et les Juifs en particulier. Au bolchevisme et donc avec cette idée de, de faire ce lien finalement regarder ce qu'on a toujours condamné euh, c'est ce qui se passe ça, réellement
8: euh, c'est un fusil à plusieurs coups où ils visent à la fois euh, les résistants euh, ceux qui sont exterminés dans le génocide euh, la guerre avec l'Union soviétique enfin, c'est un concentré euh, de ce que la propagande pouvait faire on vit dans une époque aujourd'hui en 2024 hein, où les fake news euh, savent très bien aussi euh, manipuler des symboles je pense que c'est effectivement interpréter cette affiche la décrypter comme fait euh, Zoé Grimbert c'est un exercice aussi aujourd'hui pour comprendre comment la propagande joue de l'image et du mot Hélène et Filly, du, nom, du nom des gens
0: Hélène Philly donc euh, il y a toujours ces, ces images euh, qui sont projetées oui. sur cette façade du Pantan oui. et qui racontent le parcours et l'histoire de Missak Manouchian
1: Oui absolument, vous avez parlé de l'affiche rouge, du procès et puis l'exécution le 21 février 1944 on vient de voir l'une des Merci. très rares photos de ce moment, parce qu'il y en a trois qui existent, qui ont été prises par un sous-officier allemand, Clemens Rutter, à l'époque. Il les a gardées très longtemps, sans en parler, jusqu'en 1985 laquelle Il les a remises à une association, et encore 20 ans plus tard, c'est l'avocat Serge Klarsfeld qui les a diffusées, et qui a permis leur authentification. Ça fait partie des photos qu'on vient de voir. Des photos de leur Alors, exécution au Mont-Valérien. Hein. Absolument, absolument. Il en existe, il en existe trois qui sont aujourd'hui authentifiés. Et maintenant, c'est la garde républicaine qui arrive, Hélène et qui prend la suite des soldats de la Légion, qui va donc absolument soulever les deux cercueils de Missac et Méliné Manouchian. On n'a pas beaucoup parlé du couple, mais c'est aussi une grande histoire de couple, de résistants. Oui. Méliné Manouchian qui n'entre pas, elle, oui. en tant que résistant dans le Panthéon, qui accompagne son mari, mais qui était parfois plus radicale dans la résistance que Missac Manouchian lui-même. Oui. Elle aussi, hein, à, à, à sa place ce soir.
0: Parlez-nous de Méliné, justement, Zoé Grimbert. Elle était
6: agent de liaison, elle travaillait avec lui, elle était aussi dactylo oui, c'est elle elle est, est une résistante à part entière, en fait. C'est ça qui est intéressant, et, et je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit euh, tout à l'heure l'autre euh, euh, invité avec moi, c'est que la question du héros. On dit le, le héros, c'est celui qui ne, qui ne dit pas qu'il est héros, qui a cette humilité, oui. ou celui qui est mort. Mais j'ajouterais que dans le cas des femmes, euh, cette humilité est souvent euh, très propre à leur non-reconnaissance. Et au fait que... Toutes ces femmes résistantes, si elles ne sont pas, si elles sont moins reconnues mmh. après la guerre, si elles ne sont pas euh, aussi euh, acclamées ou célébrées dans la mémoire, c'est pour beaucoup parce qu'elles n'ont pas valorisé leur propre action. Et donc, euh, c'est intéressant de réfléchir à la place des femmes dans la dimension héroïque de, de cette panthéonisation. Vous écoutez France Inter et nous vous faisons vivre en
0: direct la cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian et de ses compagnons d'armes de la Fiche Rouge.
1: Solennelle, euh, Christelle, les deux cercueils portés par la garde républicaine qui montent les marges du Panthéon du Parvis, qui vont dans quelques secondes maintenant entrer, faire leur entrée dans le Panthéon euh, sous les notes d'un morceau interprété par une violoncelliste Astrique cyrano Cyranocian, Grunk, l'oiseau d'Arménie. Les portes du Panthéon s'ouvrent à l'instant. Et les voici qui entrent très solennellement.
0: Les cercueils entrent donc lentement en ce moment dans la nef euh, du Panthéon où ils vont être euh, déposés. Euh, C'est évidemment un grand moment d'émotion pour les familles... Euh, euh de Missac et de Méliné, mais aussi pour celle des 23 autres hein, qui entrent symboliquement avec eux, euh, on le rappelle. Euh, c'est Missac qui est panthéonisé, sa femme l'accompagne, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Simone Veil et son mari Antoine. Euh, le président de la République ne va pas tarder à, à, à prononcer son discours, Simon le Baron. Euh, Emmanuel Macron avait déjà beaucoup insisté sur le fait que c'est un Français de préférence qui entre au Panthéon.
11: Oui, euh, reprenant ainsi les mots euh, d'Aragon, effectivement, euh, dans, dans son poème, euh, Strophe pour se souvenir qui a été euh, adapté ensuite euh, dans la chanson L'affiche rouge que nous avons entendue, français de préférence, Missak Manouchian, comme ses compagnons d'armes, des euh, FTP, euh, des francs tireurs et partisans main d'œuvre immigrée. Évidemment, ce sera un discours très politique d'Emmanuel Macron alors que l'on voit que le, le pupitre est installé dans cette nef du Panthéon à quelques mètres de l'endroit où vont être déposés dans quelques secondes les cercueils de Missak et, et Discours très politique pour Emmanuel Macron euh, qui euh, développe, vous le savez, un... Un, un discours sur les droits et les devoirs et eh bien ce sera l'occasion de rappeler pour lui euh, sa vision de la France et de euh, l'identité française c'est à dire que la France c'est l'universalisme c'est l'accueil c'est l'ouverture mais si l'on veut être français il faut épouser pleinement et porter, défendre jusqu'au bout les valeurs de la France et euh, de la République voilà ce que devrait dire euh, Emmanuel Macron en tout cas euh, ses euh, proches, ses conseillers aujourd'hui à l'Elysée, parle d'un discours euh, parmi les plus importants de l'année peut-être même parmi les, les plus importants du quinquennat, en tout cas discours marqueur euh, important pour le, le, le président de la République qui veut en profiter euh, pour euh, dérouler cette vision à l'heure où euh, le duel face au Rassemblement National à quatre mois des élections européennes euh, mmh. reprend euh, de plus belle.
0: Et il y a d'ailleurs deux représentants hein, du Rassemblement National, on le rappelle, Marine Le Pen euh, et Jordan Bardella euh, qui sont dans, dans l'assistance alors qu'Emmanuel Macron ne le souhaitait pas et certaines euh, familles non plus. En ce moment, les cercueils sont en train d'être déposés euh, euh, au cœur de la nef et on attend donc euh, le discours du président de la République. Euh, Zoé Grimbert, pourquoi une reconnaissance aussi tardive de cette réunion? résistance communiste et étrangère par l'État par, par <rire> l'État
6: c'est est-ce qu'il y avait eu déjà euh... une demande il y a dix ans auprès de oui. François Hollande alors bon le cas de François Hollande euh, y avait... Il être lié à des questions politiques, de conflit. il a fallu par exemple, il a fallu 60 ans entre l'entrée de Jean Moulin et l'entrée
0: de Missak Manouchian. Qu'est-ce que ça raconte Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un problème entre le politique et les historiens Est-ce que euh, les politiques réécrivaient l'histoire à un certain moment,
6: juste après la guerre ou pas Qu'est-ce qui s'est passé ah, ce qu'on peut dire, c'est qu'après guerre, euh, ce qui s'est passé et ce qui a duré euh, quand même assez longtemps, c'est ce, le développement d'une mémoire euh, dite nationale ou nationalisante, à la fois chez les gaullistes, mais aussi chez les communistes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils euh, cachaient la résistance des étrangers, ça veut simplement dire que la mémoire la plus mise en avant, la plus valorisée, euh, c'est-à-dire dans des productions culturelles, dans des commémorations, euh, va être celle euh, des, des, euh, des résistants français. Euh, donc, ces étrangers avaient une place dans la, dans la mémoire, mais la mémoire n'est pas toujours entendue à toutes les échelles. Elle était portée, cette mémoire, surtout par les étrangers eux-mêmes, dans des groupes spécifiques, et elle ne sortait pas toujours de ces groupes spécifiques, de ces commémorations spécifiques. Et ce temps spécifique, ce temps, en fait, il a fallu ce temps, aujourd'hui, je pense, pour que on arrive à pouvoir en parler. Emmanuel Macron vient d'arriver au pupitre, il va commencer son discours. Est-ce
14: donc imagine. ainsi que les hommes vivent? Des dernières heures, dans la clairière du Mont-Valérien, à cette montagne Sainte-Geneviève, une odyssée du XXe siècle s'achève, celle d'un destin de liberté, qui, depuis Yadi Aman, survivante au génocide de 1915, de famille arménienne en famille kurde, trouvant refuge au Liban avant de rejoindre la France, décide de mourir pour notre nation, qui pourtant avait refusé de l'adopter pleinement. Reconnaissance en ce jour d'un destin européen, du Caucase au Panthéon et, avec lui, de cet international de la liberté, de l'amour et du courage. Oui, cette odyssée celle de Manouche et de tous ses compagnons d'armes est aussi la nôtre, odyssée de liberté et de sa part ineffaçable dans le cœur de notre nation. Reconnaissance, en cette heure, de leur part de résistance, six décennies après Jean Moulin. Est-ce ainsi que les hommes vivent Oui s'ils sont libres. Libre, Missac Manouchi en l'été, quand il gravissait la rue Soufflot, en fixant ce panthéon qu'il accueille aujourd'hui, libre. Sur les bancs de la bibliothèque Sainte-Geneviève, à quelques mètres d'ici, découvrant notre littérature et polissant ses idéaux, libre avec Baudelaire, dans le vert paradis qui avait le goût de son enfance, dans une Arménie heureuse, celle des montagnes, des torrents et du soleil, libre avec Verlaine, dont les fantômes saturniens croisaient les siens, son père, Kevor, tué par les armes des soldats ottomans, sous ses yeux d'enfant, sa mère, Vartoui, morte de faim, de maladie, victime du génocide des Arméniens, spectre vont hanter sa vie. Libre, libre avec Rimbaud, après une saison en enfer, souvenirs partagés avec son frère Garabed, mais voici les illuminations, les lumières, celles qu'un instituteur de l'orphelinat au Liban lui enseigna, Éveille à la langue, à la culture française. Libre, Libre avec Victor Hugo et la légende des siècles, gloire de sa libre patrie, la France, terre d'accueil pour les misérables, vers laquelle Missac, la patride, choisit à 18 ans de s'embarquer, ivre, écrivait-il, d'un grand rêve de liberté. Lui, Missac, maraudeur, étranger, malhabile, pour reprendre les mots d'un autre poète et combattant qui choisit la France, Guillaume Apollinaire. Étranger, orphelin, bientôt en deuil de son frère tombé malade et pourtant à la tâche, ouvrier chez Citroën, quai de Javel, licencié soudain, tremblant si souvent, et de froid et de faim. Est-ce ainsi que les hommes vivent ainsi, le soir, après l'usine, Misak Manouchian étudie. Ainsi, sous les rayonnages de livres, Misak Manouchian traduit les poètes français en arménien. Ainsi écrit-il lui-même, mots de mélancolie, de privation, brûlés du froid des hivers parisiens, mots d'espoir aussi rendus plus chauds par la fraternité des exilés, par la solidarité de la diaspora arménienne, par le foisonnement d'art et de musique, des revues et des cours en Sorbonne. Poète et révolté. Quand les ligues fascistes défilent en 1934 au cœur de Paris, Missak Manouchian voit revivre sous ses yeux le poison de l'ignorance et les mensonges raciaux qui précipitèrent en Arménie sa famille à la mort. Est-ce donc ainsi que les hommes vivent non. Alors Misak Manouchian embrasse l'idéal communiste, convaincu que jamais en France on n'a pu impunément séparer république et révolution. Après 1789, après 1793, il rêve l'émancipation universelle pour les damnés de la terre. Et c'est ainsi que Misak Manouchian s'engage contre le fascisme au sein de l'international communiste et bientôt à la tête d'une revue, Zangou, du nom d'une rivière d'Arménie. Espoir du Front populaire, enthousiasme pour les brigades internationales, les républicains espagnols, Misak s'engage. Et c'est ainsi que Misak Manouchian trouve l'amour. Méliné, Méliné, enfant du génocide des Arméniens comme lui, Méliné, protégé par l'amitié de ses logeurs, les Aznavourians, parents de Charles, dix ans alors, déjà chanteurs. L'amour, malgré le dénuement. Ignorer le passé, conjuguer le futur, l'amour fou. Je vous parle d'un temps que ces gens de vingt ans, Missac et Méliné, ont tant aimé connaître. Libre en France. Ce pays que Missak a choisi adolescent, qui lui a offert des mots pour rêver, un refuge pour se relever, une culture pour s'émanciper. Alors Missak Manouchian hisse haut oh, notre drapeau tricolore lors de ses 150 ans de la Révolution en 1939 quand il défile dans le stade de Montrouge. Alors, pour servir ce drapeau, Misak Manouchian demande par deux fois à devenir Français en vain, car la France avait oublié sa vocation d'asile aux persécutés. Alors, quand la guerre éclate, Misak Manouchian veut s'engager, ivre de liberté, enivré de courage, enragé de défendre le pays qui lui a tout donné, tigre enchaîné, selon ses mots de poète, dans les prisons où le jette la peur des étrangers, la peur des communistes, sous les miradors du camp allemand où il est détenu en 1941, et où Méliné vient contre tous les périls lui apporter des vivres. Est-ce ainsi que les hommes vivent Oui. Au prix du choix délibéré, déterminé, répété, de la liberté. Car dans Paris occupé, Misak Manouchian rejoint la résistance communiste au sein de la main-d'œuvre immigrée, la MOI. Il se voulait poète, il devient soldat de l'ombre. Plongé dans l'enfer d'une vie clandestine, une vivouée à faire de Paris un enfer pour les soldats allemands, guerre psychologique pour signifier à l'occupant que les Français n'ont rien abdiqué de leur liberté. Encore, toujours, ivre d'un grand rêve de liberté, Misak Manouchian prend tous les risques. Lui qui aime aimer se résout à tuer comme ce jour de mars 1943 où il lance une grenade dans les rangs d'un détachement allemand. Est-ce ainsi que les hommes rêvent Oui, les armes à la main. Et d'autres sont là, à ses côtés, parce qu'ils sont chassés de la surface du monde et ont décidé de se battre pour le sol de la patrie. Parce que nombre d'entre eux sont juifs et que certains ont vu leurs proches déportés, Lebsch Goldberg, Maurice Fingersweg, Marcel Rajman. Parce que la guerre a volé leurs écoles et leurs ateliers dans ce Paris populaire et ouvrier où le Français se mêle à l'italien ou au yiddish. Parce que les forces de haine ont volé leur passé là-bas, en Arménie, tel Armenak Manoukian. Parce que ce sont les femmes qui veulent œuvrer pour l'avenir de l'homme comme Mélinée, comme la Roumaine Golda Banchik et comme tant d'autres. Armes et bombes qu'elles acheminent sans soupçon, filatures qu'elles accomplissent sans trembler. Parce qu'ils sont une bande de copains à la vie, à la mort. À l'âge des serments invincibles, Thomas Elek, Wolf Vachbrot, une belle équipe comme sur un terrain de football, panache de Rino della de de Negra, jeune espoir alors du Red Star. Parce qu'ils ont vu mourir la liberté dans l'Italie de leurs parents, comme Antoine Salvadori, Cesare Lucarini, Amedeo Uselio, Spartaco Fontano. Parce qu'ils ont vu les hommes de fer s'emparer de la Pologne et persécuter les Juifs, comme Jonas Geduldig, Salomon Shapira, Slama Grivacz. Parce qu'ils sont pour beaucoup des anciens des brigades internationales en Espagne, pays de Celestino Alfonso. Et pour qui sonne le glas Pour les Polonais, Joseph Epstein et Stanislas Kubacki. Pour les Hongrois, Joseph Boxoff et Emery Glass, eux, les experts en sabotage au fardeau de dynamite. Parce qu'ils ont 20 ans. Le temps d'apprendre à vivre, le temps d'apprendre à se battre. Ainsi de ces Français refusant le STO, Roger Rouxel, Roger Cloarec et Robert Vichit, Parce qu'ils sont communistes. Ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine. Enfant de la révolution française, guetteur de la révolution universelle. Ces 24 noms sont ceux-là que simplement je cite, mais avec que tout le cortège des FTP et MOI, trop longtemps confinés dans l'oubli. Oui parce qu'à prononcer leurs noms sont difficiles, parce qu'ils multiplient les déraillements de trains et les attaques contre les nazis, parce que ces combattants sont parvenus à exécuter un haut dignitaire du Reich, les voilà plus traqués que jamais. Dans leurs pas marchent les inspecteurs de la préfecture de police, la police qui collabore, la police de Bousquet, de Laval, de Pétain, et l'ombre des rafles grandit. À l'automne 1943, devenu dirigeant militaire des FTP-MOI parisiens Misak Manouchian les presse. La fin approche. Pour alerter ses camarades, il se rend au rendez-vous fixé avec son supérieur, Joseph Epstein, un matin de novembre. Misak Manouchian avait vu juste. Lui et ses camarades sont pris torturés, jugés dans un procès de propagande organisé par les nazis en février 1944. Est-ce ainsi que les hommes vivent S'ils sont résolument libres, oui. À la barre du tribunal, ils endossent fièrement ce dont leurs juges nazis les accablent, leurs actes, leur communisme, leur vie de Juifs, d'étrangers, insolents, tranquilles, libres. Vous avez hérité de la nationalité française. Lance Manouchion aux policiers collaborateurs, nous, nous l'avons mérité. Étrangers et nos frères pourtant, Français de préférence, Français d'espérance, comme les pêcheurs de l'île de Saint, comme d'autres jeunes de 16 ans, de 20 ans, de 30 ans, comme les ombres des maquis de Corrèze, les combattants de Koufra ou les assiégés du Vercors, français de naissance, français d'espérance, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui défendaient les lumières et ne se dérobèrent pas. Est-ce ainsi que les hommes meurent ce 21 février 1944, cela affronte la mort. Dans la clairière du Mont-Valérien, Missac Manouchian a le cœur qui se fend. Le lendemain, c'est l'anniversaire de son mariage avec Mélinée. Ils n'auront pas d'enfants, mais elle aura la vie devant elle. Il vient de tracer ces mots d'amour sur le papier. Amour d'une femme jusqu'au don de l'avenir. Amour de la France jusqu'au don de sa vie. Amour des peuples jusqu'au don du pardon. Aujourd'hui, il y a du soleil. Misak Manouchian est à ce point libre et confiant dans le genre humain qu'il n'est plus que volonté. Volonté d'amour délié du ressentiment, affranchi du désespoir, certain que le siècle lui rendra justice comme il le fait aujourd'hui, que ses bourreaux seront défaits et que l'humanité triomphera. Car qui meurt pour la liberté universelle a toujours raison devant l'histoire. Est-ce ainsi que les hommes meurent En tout cas les hommes libres. En tout cas, ces Français d'espérance. Je ne suis qu'un soldat qui meurt pour la France. Je sais pourquoi je meurs. Et j'en suis très fier. Ces mots seront ceux de l'Espagnol Celestino Alfonso, juste avant l'exécution. Et ce 21 février 1944, ce sont bien 22 pactes de sang versés, scellés entre ces destins et la liberté de la France. Pactes scellés par le sang du sacrifice. Un peu avant, avec la force que leur laissent les mois de torture, ils ont crié, à bas les nazis, vive le peuple allemand. Conduits au poteau, quatre par quatre, les yeux bandés, sauf ceux qui le refusent, tombés, les corps déchiquetés, en six salves. Tombé, comme ton bras fusillé en avril au Mont Valérien, Joseph Epstein, qui sous la torture ne donnera aucun nom, pas même le sien, démontrant jusqu'au bout son courage. Tombé. Comme ton bras, tranché, la tête de Golda Banchik exécutée en mai à l'abri des regards dans une prison de Stuttgart. Tombé. Ils sont tombés et leurs bourreaux voulurent les exécuter à nouveau par la calomnie et la propagande, celle de cette affiche rouge qui voulait exciter les peurs et qui ne fortifia que l'amour. Car les vrais patriotes reconnurent dans ce rouge le rouge du tricolore, le rouge des premiers uniformes des soldats de 14, le rouge des matas de Valmy, le rouge du sang versé pour la France, sur lequel miroit toujours une larme de bleu, un éclat de blanc. Est-ce ainsi que les hommes, par-delà la mort, survivent Ils débordent l'existence par la mémoire, par les vers d'Aragon, par les chansons, celles de Léo Ferré et de tant d'autres, mémoire portée fidèlement par Arsène Tchakarian, ancien des FTP-MOI, ou par Antoine Bagdikian, l'un et l'autre dévoués à honorer d'un même élan, la résistance des Arméniens et la résistance des Juifs en France, portée par tant de passeurs inlassables. C'est ainsi que les hommes survivent, c'est ainsi que les grands hommes en France vivent pour l'éternité. Entre aujourd'hui au Panthéon 24 visages parmi ceux des FTP-MOI, 24 visages parmi les centaines de combattants et otages fusillés comme eux dans la clairière du Mont Valérien, et qui tous désormais sont reconnus comme morts pour la France. Oui, la France de 2024 se devait d'honorer ceux qui furent 24 fois la France, les honorer dans nos cœurs et dans notre recueillement, dans l'esprit des jeunes Français venus ici pour songer à cette autre jeunesse passée avant elle, étrangère, juive communiste, résistante, jeunesse de France, gardienne d'une part de la noblesse du monde. Misak Manouchian, vous entrez ici en soldat avec vos camarades, ceux de l'affiche du Mont-Valérien, avec Golda, avec Joseph, et avec tous vos frères d'armes, morts pour la France. Vous rejoignez avec eux les résistants au Panthéon. L'ordre de la nuit est désormais complet. Misak Manouchian, vous entrez ici toujours ivre de vos rêves. L'Arménie délivrée du chagrin, l'Europe fraternelle, l'idéal communiste, la justice, la dignité, l'humanité, rêves français, rêves universels. Missak Manouchian, vous entrez ici avec Méliné, en poète de l'amour heureux. Amour de la liberté, malgré les prisons, la torture et la mort, amour de la France, malgré les refus et les trahisons, amour des hommes, ceux qui sont morts et ceux qui sont à naître. Aujourd'hui, ce n'est plus le soleil d'hiver sur la colline, il pleut sur Paris et la France reconnaissante vous accueille. Missak et Mélinée, destin d'Arménie et de France, amour enfin retrouvé. Missak, les vingt et et avec eux tous les autres, enfin célébrés. L'amour et la liberté, l'éternité. Vive la République. Vive la France.
0: Voilà, on vient d'entendre le discours d'Emmanuel Macron. Simon Le Baron, un discours que vous savez suivi vous aussi, où il a, il a commencé en évoquant la, la reconnaissance de cette internationale de la liberté, de l'amour et du courage.
11: Oui, et on a entendu également euh, vers la, la fin du discours, il y a quelques secondes, ces mots euh, qui disent bien qu'au-delà de l'histoire, au-delà du côté de transcendance qu'il y a autour de toute cérémonie de panthéonisation, il y a l'actualité puisque Emmanuel Macron lui-même s'est adressé aux jeunes français oui. d'aujourd'hui et au message que leur adresse à travers la mort ceux qui sont panthéonisés. La France de 2024, a dit le Président, se devait d'honorer ceux qui furent 24 fois la France et on a retrouvé effectivement tout au long de ce discours ce propos dont je vous parlais juste avant sur ce qu'est être français Être français, c'est une question de volonté, ce n'est pas une question euh, d'origine. La France avait oublié, elle, sa vocation d'asile aux persécutés, a dit le président de la République en, en référence aux deux euh, refus opposés à Missak Manouchian qui avait demandé la naturalisation française. Mais mmh. eux. On choisit la France. Il a également cité les mots de Manouchian aux policier qu'il avait arrêté. Vous avez hérité de la nationalité française. Nous, nous l'avons mérité. Discours de mérite, effectivement, euh, qui Simon, est important pour le président de la République. Je vous
0: interromps une seconde pour qu'on puisse écouter euh, la, la Marseillaise, puisque c'est la fin de cette cérémonie. Je viens d'entendre la Marseillaise et c'est le moment où se clôt donc cette cérémonie d'entrée au Panthéon de Missac, Manouchian, de Méliné et de ses 23 compagnons. On voit le président qui est encore très recueilli devant les cercueils de Missac et de son épouse. Frédéric Worms, en tant que philosophe, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le, dans le discours que vient de prononcer Emmanuel Macron
8: Ce qui m'a frappé, c'est la discrétion de la politique. Elle était là, mais ouais. vraiment discrète, cachée sous un lyrisme poétique, historique... Voilà, très profond, assez repris d'ailleurs de, de beaucoup de textes littéraires, pas seulement les textes de Missak Manouchian lui-même, mais, mais elle était là. Par exemple, il y, a, il y a une polémique qui a accompagné quand même cette cérémonie dans les dernières semaines en France. C'était, est-ce que c'est un individu ou deux, ou bien un collectif Et là, il a tenu dans ce discours à mentionner tous les noms, tous les parcours. C'est vraiment une sorte de... voilà, C'est enfin, en effet, le cortège d'ombre dont parlait Malraux de l'arrivée de, de Jean Moulin au Panthéon, qui, qui prend visage. C est, c est, disons, mais il y avait tous ces noms non, c'était très important. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à plus de choses sur l'héroïsme aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il fallait mentionner Navalny, par exemple, hein, qui mmh. est mort euh, en héros en Russie, euh, ou la guerre en Ukraine, ou, ou les divisions, le retour du fascisme en Europe, y compris en France, etc. Et on, est, on peut être un peu surpris, mais j'ai noté, par exemple, un des destins européens, mmh. de, euh, de de, de l'Arménie à, à à la France. Je pense qu'il y, y avait une politique là, mais discrète. Euh, certains diront peut-être trop discrète, certains penseront que l'occasion aussi de, de marquer peut-être plus fortement certains points urgents d'aujourd'hui aurait pu être saisie plus fortement, mais peut-être, au fond, au début j'étais surpris, mais peut-être, au fond, ça va porter un peu plus loin mmh. de, de se mettre derrière ces grandes figures, ces personnes qui rentrent au panté aujourd'hui et qu'il faut saluer.
0: Simon Le Baron, euh, est-ce que finalement, le côté Politique du discours a été assez léger, comme comme le souligne Frédéric Worms, par rapport à ce que vous disiez juste avant que Emmanuel Macron ne
11: parle discret, euh, je suis d'accord euh, effectivement avec ce que dit Frédéric Vance, mais présent tout de même. Oui, tout à fait. Euh, et on, on peut le, le résumer ainsi. La France ne doit pas oublier sa vocation d'asile à ceux qui sont en danger, à ceux qui euh, subissent les guerres, les persécutions. C'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron il y a deux jours dans les colonnes de l'Humanité. Mais ceux qui veulent devenir français doivent le mériter comme l'ont mérité Misak Manouchian et ses compagnons. Voilà euh, l'équilibre et ce discours des droits et des devoirs dont je vous parlais juste avant et, et qu'a mentionné effectivement Emmanuel Macron. Alors, euh, le discours n'était peut-être pas effectivement très politique. Emmanuel Macron a voulu garder une certaine solennité. solennité diront, oui. un, 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 un certain lyrisme. Même oui, bah
0: on, a dans, noté hein, on a noté voilà, quelques -ce anaphores. C'est ainsi
11: que les hommes vivent, c'est -ce voilà. ainsi que les hommes meurent, c'est -ce ainsi que les hommes survivent, mais tout de même, il y avait... Ce côté politique et cette vision entre le devoir d'asile de la France et la nécessité de mériter de la France, c'est-à-dire d'épouser encore une fois ses valeurs et de les défendre. Pour terminer, et c'est beaucoup plus anecdotique mais certains diront que c'est assez cocasse, Emmanuel Macron a cité par deux fois l'idéal communiste et même le rêve d'émancipation universelle pour les damnés de la terre, les damnés de la terre dans la bouche du président Emmanuel Macron, ce n'est tout de même pas tous les jours.
0: Il a parlé des, collabora des collaborationnistes aussi à un moment. Euh,
11: Merci mer ah, effectivement, à qui Misak Manouchur a dit « Nous, nous avons mérité la nationalité française
0: ». Absolument, vous, vous l'avez héritée et nous, nous l'avons mérité. Quel est le regard de l'historienne
6: moi, ce qui me frappe, et j'espère, je, je dirais que c'est pas un discours politique,
11: quand non, même. Non,
8: c'était politique, mais discrètement, mais fortement.
6: En tant qu'historienne, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il rend hommage aux communistes. Il parle des brigades internationales, il parle de l'idéal internationaliste, il parle du communisme en tant que tel. Et ça, on aurait pu euh, avoir peur qu'en qu un sens que ce soit un peu passé sous silence. Mmh, mais ça, il l'a assumé complètement. Il l'assume euh, et c'est de faire entrer au Panthéon c est, c est une, des militants chose. communistes. Je, voilà, je pense qu'on peut être, on peut se réjouir de cette. Euh, de, de, de cette partie du discours, mais ce qui me frappe en revanche, c'est re, le retour constant d'une valeur, la liberté. Liberté qui est une valeur en fait éminemment politique, si, si on l'analyse dans, dans les discours politiques, qui, qui utilise cette. quelle est cette valeur, à qui elle renvoie, à quelle valeur elle renvoie, et est-ce que cette valeur est celle qui était la première valeur de ces résistants C'était une valeur, bien sûr, la liberté était centrale, puisqu'il s'agissait, on dit, dans une guerre patriotique, on voulait libérer la France, libérer la France des nazis. Mais ce n'est pas la seule valeur pour laquelle ils se battent. Ils se battent aussi beaucoup pour l'égalité. Ils se battent surtout pour la fraternité. Mm -hmm. Et ces valeurs-là sont ont presque vision, absentes du discours. Ils ont une vision internationaliste,
0: en plus, Ils euh, ont cette ces, vision, ces voilà, hein. cette
6: fraternité, par-delà les frontières. Mm. La liberté, Frédéric Worms
8: Oui, c'est vrai, ça m'a frappé beaucoup, mais pas surpris. Parce qu'au fond, Emmanuel Macron, depuis, depuis le début de son entrée en politique, euh, a... a porter cette valeur assez fortement, y compris dans son geste personnel de s'émanciper de, de différentes choses. Donc, c'est très cohérent avec son geste. Et d'une certaine façon, il a toujours joué la liberté aussi contre l'identité. Et de ce point de vue-là, la liberté d'être français par la littérature, par l'histoire, par des choix, par des engagements, ça reste assez fondamental par, par les temps qui courent, si j'ose dire. Mais c'est vrai que je, je pense que du point de vue de ce, celles et ceux qui, qui rentrent au Panthéon aujourd'hui, celles et ceux aussi qui sont rentrés par François Hollande, à Germaine Tillion, mmh. par exemple, Exemple, il n'y voilà, avait pas que, effectivement, enfin, disons la liberté toute seule, euh, la liberté des uns et pas celle des autres. La liberté de toutes et tous, oui. Et voilà, C'est vrai que ça m'a frappé, euh, mais euh, je suis frappé en effet sur l'aspect politique du passé. La, assumer les policiers français de Pétain, assumer en effet toute la variété politique de la résistance, ça reste une boussole historique qui s'est effacée un peu derrière l'histoire. Et je pense que c'est un rappel quand même que, malgré tout, euh, on a tous des combats communs. Et qui ne sont pas terminés.
0: On va retourner une dernière fois au Panthéon, retrouver Hélène Philly. Hélène, quelle,
1: quelle va être la suite désormais? Alors ça y est, maintenant il est entré dans ce panthéon Missac Manouchian accompagné de son épouse Méliné et derrière eux les frères d'armes des FTP et Moï. Leurs noms seront gravés en lettres d'or dans le temple des immortels à l'entrée du caveau numéro 13 où vont reposer les dépouilles de Misak et Méliné Manouchian aux côtés de l'écrivain Maurice mmh. Genevoix, aux côtés de l'artiste du musical Joséphine, Joséphine Baker. Qui va elle va n'était avoir... pas Absolument. Euh, et il y aura donc euh, une veillée ce soir et demain une cérémonie en présence des familles pour euh, ces derniers instants mmh. avant euh, vraiment que no que ne repose Misak et, et Manouchian dans ce panthéon. Une exposition sera ouverte au public à partir de vendredi. La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage qu'on en fait. Disait Misak Manouchian, sacrifice pour le pays que lui et son épouse avaient choisi.
0: Merci Hélène, dont vous parliez de cette exposition qui ouvre vendredi au Panthéon et qui va durer jusqu'au 8 septembre. Je vous propose de réécouter l'essentiel de, de ce qui s'est passé durant cette cérémonie depuis 18h30 avec Laurent Kramer.
18: Le 21 février 1944, avec 21 de ses camarades, il est exécuté au Mont-Valérien.
9: Ma chère Mélinée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton mari, Manouchian
19: Michel. Rino de la Negra, mort pour la France. Thomas Elec, mort pour la France. Joseph
20: Epstein Il écrit des poèmes Je dois chaque jour nourrir ma pensée et mon âme de savoir et de poésie pour ne pas être brûlé dans ma vie quotidienne pour me renforcer me fabriquer une cuirasse face au combat social de chaque jour devant le sévère et implacable juge qu'est ma conscience
14: yes.
21: Je désire jouir de la lumière de la sagesse et arracher dans le grand combat de la vie de précieux lauriers.
22: Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens.
0: Oui, Grimbert, quelle est l'image qui vous a marqué de cette cérémonie pour vous, ou le moment le plus émouvant
6: Peut-être la, la reprise de, de oui. cette chanson par euh, Feu Chatterton, euh, qui me semble euh, vraiment très émouvante, et je pense que ça a été un moment qu'on a ressenti comme tel. Et au-delà de cette image, peut-être le fait qu'il ait cité, euh, que Macron ait, ait cité tous les noms rapidement Frédéric Worms
8: dans la foulée, moi le moment qui m'a un peu vraiment noué mmh. c'est quand tous les noms ont été dits par ce, cet acteur ou ce metteur en scène arménien ou franco-arménien ouais. et que tous les soldats répétaient mort pour la France ouais. c'est le moment où j'ai eu la gorge jouée
0: et eh bien, merci. Merci à vous tous. Euh, merci à nos invités. Merci aussi à tous ceux qui étaient sur place. Euh, Hélène Philly, Simon Le Baron, euh, Ajra Mohamad. Euh, C'est la fin de cette émission spéciale euh, depuis le Panthéon et puis depuis notre studio. où On a essayé de vous la faire vivre au mieux. Merci à tous.